0: Quand on est dictateur, on fait ce qu'on veut. C'est bien. Alors, pour commencer, je vous annonce sans rougir que j'ai rien foutu pour mon dossier sur Hilbert, alors j'ai ordonné à Johan de venir présenter son dossier sur le télescope avec un peu d'avance. Les autres ont râlé, alors je les ai tous virés pour une semaine, sauf Alan qui a pas osé râler de peur que je lui restitue sa dictature. Et j'ai une demi-heure de retard. Nous sommes le mercredi 16 avril 2014, vous êtes sur Dictatube Science, et c'est l'épisode 171. Bonsoir et bienvenue Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission ce soir, on a le dossier de Johan, donc qui revient, qui nous avait parlé des exoplanètes la dernière fois. Bonsoir.
1: Une quote, le pitch de la semaine prochaine, quelques plugs
0: et c'est tout. Un, tour, un petit tour de table quand même. Donc on a Alan à Lausanne. Bonjour tout le monde. Le dernier sauveur de l'équipe officielle qui est là ce soir.
1: Et puis on a euh, Johan et Nico à Paris. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir.
0: Et on a une surprise hors du commun. On a Pascal, le fameux Pascal de la chatroom euh, près de Mulhouse en Alsace. Salut Pascal. Euh, salut tout le monde. Bon, il parlera pas beaucoup plus parce qu'il est timide et il est chargé de, de s'occuper que la chatroom fonctionne à merveille.
1: C'est bien conçu tout ça, en fait on l'a sous la main, si jamais la, la chatroom lâche, on peut d'emblée lui demander pourquoi, expliquer, tout ça. C'est ça, tout à
0: fait. Bon, ben, du coup, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, je pense qu'on va pouvoir attaquer avec le dossier de Johan sur les
2: télescopes surnommés « Plus c'est gros, mieux c'est euh, ». Bonsoir, donc, je vais vous parler donc, euh, bah, de, de lunettes astronomiques et de télescopes pour l'astronomie. Euh, donc, On va répondre à quelques questions. Euh, donc, euh, La différence entre une lunette astronomique et un télescope, un peu d'histoire euh, sur comment c'est arrivé quelles sont les limites donc de ces trucs-là Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faut que ce soit plus gros Est-ce est-ce qu'il y a d'autres limitations Pourquoi est-ce qu'ils sont placés à des endroits aussi chouettes que Hawaï ou le Chili Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment mieux euh, Voilà, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Euh, donc tous les instruments qui servent à faire de, de l'astronomie. Alors pour le moment, en fait, je vais au début, je vais commencer sur un, un petit rappel euh, sur le spectre électromagnétique parce que c'est important quand on fait de l'optique. Donc la lumière, euh, donc les ondes lumineuses elles sont plus ou moins énergétiques il y a une partie qu'on voit euh, donc euh, qui s'appelle euh, qu'on va appeler la partie visible finalement c'est assez petit c'est euh, une assez petite bande par rapport à tout ce qu'il y a comme ondes lumineuses qu'on ne voit pas donc bah, par exemple qu'on ne voit pas il y a euh, la, la bande infrarouge, les ultraviolets euh, les ondes radio, les rayons X tout ça c'est des choses qu'on ne voit pas mais qui sont autour de nous quand même donc dans la partie visible, une différence de. de donc on, va, on va compter en fait ces, ces, ces différences de, 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 de lumière en, fait en longueur d'onde, donc c'est une unité qu'on utilise. Et euh, bah, dans le domaine visible, quand on change de longueur d'onde, ça correspond à un changement de couleur. Donc ce soir on va surtout parler des instruments, donc euh, télescopes euh, spatials et terrestres, qui observent vraiment les ondes visibles avec un petit peu autour, c'est-à-dire aussi les ultraviolets qui sont un peu plus énergétiques que le visible et les ondes infrarouges, voire micro-ondes, qui sont un peu moins énergétiques que le visible. Mais en fait, on observe le, le ciel dans absolument toutes les parties du spectre électromagnétique, donc en ondes radio, qui sont beaucoup, plus énergétiques que le visible, beaucoup moins énergétiques que le visible, pardon, en rayons X ou en rayons gamma, qui sont beaucoup plus énergétiques que le visible. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on sort du domaine de ce qu'on appelle l'optique, euh, l'astronomie optique. optique C'est-à-dire qu'on va plus utiliser euh, des miroirs et des lentilles en verre. Ils vont utiliser des instruments différents. Par exemple, des antennes pour les ondes radio, comme le, le grand radio-télescope, le, le Very Large Array. qui C'est est celui qui est dans euh, le, le film Contact, là. Quand on passe son temps euh, sur le capot de sa voiture avec son casque, euh, Jody Foster mm -hmm. Euh, tiens d'ailleurs, j'ai noté. Oui, il y a deux semaines, on parlait des des, 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 des héroïnes scientifiques, de, de l'image du scientifique et euh, ça c'est un film où Jodie Foster a une très bonne image de, de, de scientifique et aussi une très bonne image de la femme scientifique. Et c'est chez vous que je l'avais noté.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien vu le livre est génial, le film est super voilà. aussi. Bah, c'est vrai qu'il
2: a été écrit par un scientifique aussi, donc ça aide d'avoir une bonne image scientifique.
1: Ouais, c'est un livre de un euh, <rire> au départ. Pourquoi on
0: ne peut pas utiliser de miroir euh, quand c'est des ondes radio, etc
2: Alors, bah, c'est différent, donc, il y a, il y a... donc là, j'allais venir aussi, donc euh, après, je... je vais finir d'abord sur les, les aussi pareil pour les, les, ondes, les rayons X ou les rayons gamma, en fait. Euh, on va utiliser des détecteurs spécifiques, euh, donc par exemple, comme ceux qui sont sur les satellites XMN, Newton ou Integral, qui sont deux satellites comme ça que j'ai pris au hasard, mais donc qui ont été envoyés dans l'espace pour observer ces, ces longueurs d'onde particulières. Alors pourquoi est-ce que donc pour les rayons X et les rayons gamma c'est juste qu'en fait les, ces rayons sont, au bout d'un moment la lumière devient les photons deviennent trop énergétiques et en fait vont traverser les miroirs donc en fait on va utiliser des détecteurs spécifiques qui vont euh, en gros des, des des capteurs en fait qui vont capter tout simplement quand il y a quelque chose qui, qui, qui traverse profondément euh, qui, qui le, le matériau qui vont détecter qui vont envoyer des électrons et donc c'est fait finalement un capteur euh, et donc on peut pas utiliser de miroir pour ces, ces rayons là pour les, les radiotélescopes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas détecte Alors, ça c'est un peu plus compliqué, c'est que les longueurs d'onde en fait sont très grandes. Alors, c'est un peu plus technique. Donc, la longueur d'onde c'est euh, la description de la lumière en tant qu'onde. Donc, ça veut dire que quand vous avez une longueur d'onde trop grande, et là pour les ondes radio, on est de l'ordre euh, euh, au-delà du mètre, euh, vers euh, du mètre jusqu'au kilomètre. Et donc, vous imaginez bien qu'un miroir en fait finalement est trop petit en fait pour une onde qui, qui fait euh, plusieurs fois sa longueur. Et donc en fait, n'arrive pas à capter... Ce... Le miroir est traversé en fait aussi par ces ondes-là, mais pour une raison différente. Pas parce que c'est trop énergétique, mais parce que c'est trop grand. Voilà. Et aussi, il y a aussi des télescopes captant d'autres particules que des photons, comme des télescopes à neutrinos. Euh, comme ça. Bon. Euh, et donc tout ça en fait, c'est des trucs dont on ne va pas parler. Donc on va rester à la lumière euh, telle qu'on la on reçoit à nous, qui est réfléchie par un miroir tout simplement. Donc même, par rapport à ce que tu nous parlais
0: dans les exoplanètes, c'est qu'une partie des, des outils qui permettent de détecter les exoplanètes
2: Dans les exoplanètes, les nous, on est plutôt dans, dans ce domaine-là aussi, dans, dans le, le visible, visible, voilà. Alors, c'est des objets assez bizarres hein, qui vont émettre des rayons gamma, c'est des objets très énergétiques, des trous noirs, des, des étoiles à neutrons, ce, ce genre de choses. Euh, donc, pour tout ce qui est étoiles, en fait, on va utiliser le domaine de l'éptique un peu autour. Donc, est... Et tout ce qui est micro-ondes, c'est pour le fond diffus cosmologique, par exemple euh, donc voilà Donc l'information importante de la soirée c'est euh, la différence entre une lunette astronomique et un télescope donc c'est assez simple finalement c'est deux objets euh, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui ont exactement la même fonction sauf que dans un cas on va utiliser une, une lentille en fait comme optique d'entrée dans l'instrument donc une lentille c'est un morceau de verre qui va dévier les rayons lumineux et les, faire, les focaliser sur un point tandis que dans le cas du télescope on va utiliser un miroir donc, la lunette, c'est un appareil en transmission. La lumière va traverser le verre, tandis que le télescope est un appareil en réflexion. La lumière va être réfléchie sur le miroir. Comment ça marche une lumière, une, une lunette, ou un télescope, d'ailleurs bah, En fait, c'est euh, si vous vous rappelez du podcast euh, 159 sur les microscopes, c'est en fait, euh, exactement le même principe qu'un microscope, sauf que l'objet, au lieu d'être tout près, bah, il est à l'infini. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Vous avez deux lentilles. Une donc qui va... Euh, qu'on appelle l'objectif, qui va focaliser sur un point, et l'autre qui s'appelle l'oculaire, et qui va, euh, qui va être, euh, dont le, le foyer image va être sur ce point qui avait été focalisé tout à l'heure, et donc qui va permettre de, de faire le grandissement. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit peu d'optique parce que j'en ai besoin pour expliquer les limitations du, de, de ces instruments-là, donc de la lunette. Donc encore, donc encore une fois, dans le... La seule différence entre un télescope et une lunette, c'est que bah, dans un cas, c'est une lentille l'objectif, tandis que dans l'autre cas, le télescope, c'est euh, un miroir pour, euh, pour cette lentille-là. Donc un miroir qui, euh, qui permet de focaliser aussi les rayons, un miroir euh, concave. Donc on va faire un petit un truc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la dualité onde-corpuscule. C'est quelque chose qui est assez naturel pour un physicien, mais qui peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est euh, euh, le phénomène physique de la lumière, voilà qui peut être expliqué par deux théories qui paraissent incompatibles, qui est en fait que le... Isaac Newton, au XVIIe siècle, lui, il a fait beaucoup d'optique géométrique, c'est-à-dire bah, les rayons se transportent dans une, dans une direction droite, etc., se rebondissent contre des miroirs, donc lui, la description, bah, la lumière, c'est un flot de photons qui va en ligne droite, ça lui va bien comme théorie, ça, ça, ça colle bien. Au même moment, il y a Huygens, bah, lui, qui, qui s'amuse à faire des expériences euh, dont on parlera tout à l'heure, et qui s'aperçoit que finalement ça ressemble beaucoup à une vague en fait, la lumière. Donc lui il dit non, non, non la lumière c'est une onde. Et en fait au XXe siècle, donc après les travaux d'Albert Einstein et de Louis de, de Broglie, j'ai réussi à le dire sans dire de Broglie, <rire> euh, en fait ça va... En fait ils vont dire qu'en fait tout le monde a gagné, c'est-à-dire que... Ce qui est assez rare en physique, mais donc les deux théories marchent en fait, et finalement donc ce phénomène physique-là peut être selon les cas mieux expliqué par des photons, ou dans d'autres cas mieux expliqué par des, des théories... Euh, par une théorie ondulatoire, et en fait ce que va dire De Broglie, c'est qu'il va étendre cette dualité à, à toutes les particules, et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel d'ailleurs, c'était pour le, le fait que bah, les électrons par exemple ont aussi un caractère ondulatoire, et donc en fait toute particule à la fois, peut être considérée à la fois comme une, un flot de particules, et à la fois comme une, une onde qui, qui se déplace dans l'espace. Donc Par exemple, deux exemples comme ça de ce, de ce switch en fait qu'on fait en physique quand on travaille sur la lumière. C'est-à-dire que des fois on va se dire « je vais prendre cette théorie-là parce qu'elle m'arrange mieux », puis des fois on va prendre « je vais prendre cette, cette, la théorie ondulatoire ». Par exemple, ce qu'on appelle la pression de radiation, c'est-à-dire la force qui est communiquée par un flux lumineux sur un objet. C'est une force qui est assez faible, mais par exemple pour les sondes spatiales, quand elles sont pendant très longtemps dans l'espace avec pas d'autre force que le soleil qui leur tape dessus, et eh ça fait des effets, sur plusieurs, plusieurs mois, ça fait des... on sent l'effet de cette pression de radiation. Et donc pour mesurer cet effet-là, c'est vrai qu'il est assez simple de se dire, bah, on calcule l'effet que va mettre un photon sur la paroi, et puis on multiplie par le nombre de photons. Donc là, on a une théorie très euh, corpusculaire. Donc, euh... Par contre, pour un phénomène d'interférence... Donc là, c'est les phénomènes qu'étudiait Christian Huygens au XVIIe siècle. Et que on a... Donc c'est assez difficile en fait à concevoir. C'est vrai que ça, ça se voit bien avec des vagues. En fait, Vous imaginez deux vagues qui, qui se rencontrent. Et bah, si vous vous débrouillez pour que le creux de la première tombe dans la vague du deuxi... de la deuxième, et bah, vous allez avoir comme si c'était une mer plate alors que vous avez deux ondes qui apparaissent. Et bah, C'est un peu la même idée avec la lumière. C'est-à-dire que si on fait passer la lumière par deux trous, par exemple on va s'apercevoir que ce qu'il y a au, dans, le, dans le plan d'après, si vous mettez un écran après, ce n'est pas exactement tout blanc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, bah effectivement un phénomène d'interférence. Vous allez avoir des endroits où les deux, les deux, les, la, 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 vous allez avoir la somme des deux lumières qui apparaissent, donc deux fois plus de lumière que ce que vous attendez, et à d'autres endroits, vous allez avoir euh, de, pas de lumière. Donc euh, on voit bien en fait que c'est... C'est de l'optique ondulatoire, en fait, et c est, c est, ça, ça montre bien le caractère ondulatoire de la lumière. Donc voilà, maintenant qu'après avoir fait ce petit rappel, donc je vais plusieurs fois switcher comme ça entre les deux, euh, donc euh, la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de, de la lumière. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un grand diamètre de télescope bah Déjà, en fait, quand vous avez un grand diamètre de télescope, vous gagnez énormément en surface collectrice de photons. Donc là, je m'adresse à la théorie corpusculaire de la lumière. Vous allez gagner euh, pour un même objet qui émet des photons, si vous avez un télescope deux fois plus grand, comme le rayon, le diamètre, c'est pi R carré, vous allez avoir une, une surface collectrice qui est quatre fois plus importante que le... Que, donc vous allez capter quatre fois plus de photons pendant le même moment d'observation. Et donc les télescopes les plus grands, qui sont de 8 mètres, etc., captent 64 fois plus de photons qu'un télescope de, de 1 mètre. Et donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir capter des objets qui sont très très faibles, des galaxies qui sont très très éloignées donc c'est assez intéressant, rien que pour ça c'est intéressant d'avoir des grands télescopes, c'est que vous captez plus de photons maintenant on va passer en théorie indélatoire, et donc il y a un phénomène qui s'appelle la diffraction c'est à dire qu'en fait quand vous allez faire passer de la lumière par un trou et ben, en fait chaque point de ce trou va se comporter comme une, une source secondaire, ce qu'on appelle une source secondaire et donc, vous voyez, par exemple, là, sur cette photo, que là où j'ai mis la flèche rouge, si euh, les vagues continuaient exactement dans la même direction, vous ne devriez pas avoir de vagues à cet endroit-là, donc derrière le rocher. Et en fait, vous avez des vagues à cet endroit-là parce qu'en fait, le... on considère que en fait, le... c'est comme si, en fait, le, le point là, qui était au bout du rocher se mettait à réémettre comme si c'était lui-même une source primaire. C'est la même chose pour, le... pour la lumière. Et ça, en fait, ça fait que, euh... et bien, que vous avez, au lieu de l'image d'un point euh, par un télescope, ce n'est pas un point, en fait... C'est une sorte de tâche, donc euh, je vous ai mis une, une autre photo aussi dans le dossier, je ne sais pas si tu peux la mettre. Voilà. Euh, donc voilà, l'image d'un télescope, d'une étoile, donc une source ponctuelle par une, par une ouverture circulaire, c'est donc cette, cette tâche qu'on appelle une, euh, donc la fonction d'étalement du point, donc ce qui est assez euh, Qui pour décrire
0: donne, donne l'allure d'un gros cercle blanc et puis des, des cercles concentriques voilà. autour un peu plus clairs.
2: Voilà, mais donc on peut oublier finalement les cercles concentriques autour. Ce qui est vraiment important, c'est que l'image d'un point, finalement, c'est une tâche. Donc avec d'autres cercles autour, mais c'est vraiment, c'est étalé. Donc le rayon, en fait, de cette tâche, donc là, j'ai mis dans le dossier vraiment l'explication, euh, mais euh, donc avec tel schémas, etc., mais je pense que là, je vais sauter un peu, c'est pour ceux que ça intéresse, je, je pense que l'avoir, j'espère l'avoir assez bien décrit. Euh, donc comment est-ce qu'on mesure le, le rayon de la résolution d'un télescope Et bien donc cette tâche, en fait, elle a une certaine taille, qui dépend de, 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 la, de, la reste, de, de la taille du télescope. C'est-à-dire que plus le télescope est grand, donc c'est en 1 sur D, c'est-à-dire que plus le télescope est grand, plus cette tâche va être petite. Et donc c'est pour ça qu'en fait on comprend bien que si vous avez euh, deux tâches, donc deux étoiles que vous cherchez à, à séparer, c'est ça qu'on appelle la, la résolution d'un télescope, c'est finalement, euh, je vais mettre deux points, et je vais regarder euh, comment est-ce que je peux réussir à les séparer. Si vous voulez voir la résolution de votre œil, par exemple, et bah vous pouvez essayer de jouer à combien j'ai de doigts avec un ami qui s'éloigne, et puis bah, au bout d'un moment, vous aurez la résolution de votre œil, quand vous ne pourrez plus savoir s'il y a deux ou un doigt, et bah, ça veut dire que vous avez atteint la, la limite de votre œil. Donc nous en fait, euh, on va parler, en... on va considérer que donc tous ces objets sont très très loin. Et donc en fait, on va parler en distance angulaire plutôt que, c'est-à-dire en fait la distance telle qu'elle nous apparaît dans le ciel. Donc c'est l'angle entre deux étoiles dans le ciel, euh, tout simplement parce que c'est la distance telle qu'elle qu nous apparaît à nous. Et finalement, la distance entre les deux objets ne veut pas dire grand-chose parce que c'est la, c'est juste, ça dépend de... complètement de la distance de ces deux étoiles par rapport à la Terre. Donc la distance angulaire en fait, c'est juste tout simplement la la distance entre ces deux objets divisée par la distance par rapport à nous. Et c'est un angle. Et c'est un angle, voilà. Donc on compte en, en degrés. Si on parlait avec
0: des unités un peu bizarres, ça reste un angle. Euh,
2: on compte en degrés. Donc ça en degrés... En ou, dark, voilà, c'est ça. Donc on le compte en degrés ou en minutes d'arc. Donc à minute d'arc, c'est un soixantième de degré. Ça, ça va plaire à Alain. Ou alors en, en, se, en secondes d'arc, donc qui sont à un soixantième de... de enfin, un 360 e de degré. Vous utilisez la base soixante. Mais après, on repasse en base 10. <rire> donc, la milliseconde d'arc, c'est euh, 1 millième de 1 360e de degré. Ça va, Alan
1: <rire> Bien sûr, ça va. Ce qui va moins bien pour moi, c'est le 171 au début de l'épisode. Là, j'ai pas très bien compris. Mais autrement, en base 60, nos mon problème, je maîtrise.
2: OK. Et donc, tout ça pour dire que donc, vous avez ces, ces deux tâches qui diminuent avec la taille de... Voilà. Donc, vous prenez deux étoiles une, et vous demandez... Quelle est la, la taille, la, le, cette, la, la distance angulaire minimum en dessous de laquelle je ne peux plus les distinguer Quelles sont, Si elles sont trop proches, en fait, au bout d'un moment, je ne vais plus en voir qu'une seule. Encore une fois, c'est comme si vous essayez à avec, jouer, avec, euh, jouer à combien j'ai de doigts avec un ami, au bout d'un moment, vous ne verrez plus qu'un seul doigt. Ben là, c'est la même chose. Donc ça, c'est ce qui va définir en fait, la résolution de notre télescope. C'est euh, en dessous de quelle finalement, euh, distance entre, angulaire entre ces deux étoiles je n'arrive plus à les distinguer et eh bien en fait on, on voit bien en fait que comme mes deux étoiles dans l'image dans de mon télescope ça forme deux de tâches si mes deux tâches marchent l'une sur l'autre et eh bien au bout d'un moment on va voit plus voir qu'une seule tâche et donc en fait on voit bien que c'est aussi proportionnel finalement à ce, à ce 1 sur D qu'on avait tout à l'heure parce que comme la tâche fait 1 sur D si vous avez la distance qui est inférieure au rayon vous allez voir plus qu'une seule tâche, alors qu'en fait, vous avez deux. Encore une fois, dans le dossier que je mettrai en ligne, j'ai essayé plus de développer ça, c'est, je pense, plus clair, mais sans les formules et sans les, et sans les images à l'oral, ça serait un peu plus compliqué. Donc voilà, en fait, vous avez donc cette résolution qui, qui vaut, en fait, euh, le, en gros, la, la longueur d'onde du télescope divisée par euh, la distance, la, pardon, le, le diamètre du télescope. Et donc, euh, c'est vraiment cette histoire que quand vous avez des, deux tâches euh, quand, quand elles sont confondues entre elles, et bah vous n'en voyez plus qu'une seule en fait. Et donc c'est bien pour ça que bah, si vous augmentez le, le diamètre du télescope, les taches vont diminuer de, de taille et donc vous allez pouvoir les séparer. Donc on voit bien pourquoi c'est que finalement on va réussir à améliorer la résolution de, de notre image. Et pour, finalement, même si on n'a qu'un qu seul objet, si vous observez la Lune, ce n'est pas juste pour observer les étoiles. Par exemple, si vous observez un cratère sur la Lune... Si le, le, le rayon du cratère, enfin la, la, la taille du cratère est inférieure à votre résolution, bah vous n'allez pas voir ce cratère-là, vous n'allez pas voir qu'il y a un trou à cet endroit-là parce que vous n'allez pas réussir à le distinguer. En fait, c'est un peu la même chose que la résolution d'une image numérique. Si vous décrivez, donc vous avez une image numérique, si vous la prenez en 100 pixels par 100 pixels, vous allez avoir accès à des détails, tandis que si vous la prenez en 10 pixels par 10 pixels, donc vous prenez des pixels plus gros, et eh ben Là, vous allez avoir euh, beaucoup moins d'informations parce qu'en fait, un pixel sera la même chose que 10 moyennera 10 pixels que vous avez avant. Donc, en fait, vous allez. Euh, c'est exactement la même chose en fait. La tâche, en fait, c'est votre pixel. Et donc, vous ne pouvez pas descendre, en, vous ne pouvez pas obtenir d'informations inférieures à, ce, à, cette taille, à cette taille minimum, qui de, est de, 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 la tâche que fait votre télescope. Toujours en continuant un peu sur cette, euh, sur cette analogie du, du pixel, vous voyez bien en fait que, euh, à la dernière fois dans le dossier, sur les microscopes, on avait pas mal parlé de grossissement, parce que c'est important dans un, dans un microscope, c'est beaucoup moins important pour, une, pour un, un télescope, parce que encore une fois, c'est un peu comme bah, si vous prenez une image avec une résolution pourrie, vous pouvez toujours la faire grossir, bah, elle sera de plus en plus moche, mais euh, vous n'obtenirez pas plus d'informations en fait. Donc en fait, il y a une taille maximum, enfin il y a un grossissement au-delà duquel vous n'obtenez plus d'informations. Donc, est, le grossissement n'est pas très important en fait, et c'est vraiment la, la taille du télescope qui est importante pour, pour obtenir des images de meilleure qualité. Pour vous donner euh, quelques chiffres euh, sur cette résolution, donc, euh, on va commencer par le, le, le plus ancien télescope, enfin, la plus ancienne lunette astronomique, bah, c'est votre œil. Donc, la pupille de l'œil, c'est environ 5 mm de diamètre. En lumière visible, donc ça veut dire qu'on va prendre la longueur d'onde, c'est environ 600 nanomètres, pour euh, bon, ça je, je vous le dis. Et euh, bah, on a une résolution donc, angulaire qui fait donc, bah, 5 mm, euh, 600 nanomètres divisé par 5 mm, ça fait environ 0,5 minute d'arc, ce qui fait environ euh, 0.008 degrés. Donc en gros, bah, je, je vous ai fait le calcul, ça veut dire que si vous avez deux points espacés de 1 mm, vous pouvez les voir à 6 mètres d'écart. Bon, ça c'est euh, vraiment la théorie, c'est si vraiment vous avez une vue absolument parfaite. En vrai, ça sera plutôt une ou deux minutes d'arc. Donc ça veut dire que ces deux points qui sont éloignés de 1 mm d'écart, vous pourrez les distinguer à 3 mètres ou à 1 m50. Et ça, c'est si, ils, font... ils sont assez lumineux aussi. Oui, en considérant qu'ils sont assez lumineux pour que vous les voyez. Oui. Enfin, à 6 mètres, normalement, on arrive à voir. Ouais, hein, 6 mètres, en haut pas. Pas... A pas à 6 mètres, c'est pas... C'est pas beaucoup d'étoiles à 6 mètres. Et bah pareil, un télescope de 10 mètres. Bah, donc là, le télescope, il est 2000 fois plus grand que notre œil. Donc si on se place toujours en lumière visible, bah, il sera euh, capable de voir 0,015 secondes d'arc, donc 2000 fois euh, plus proche. Et donc ça veut dire que ces deux points espacés d'un millimètre, et bah, on pourra les voir à 12 km. Donc là pour vous donner quand même le, le pouvoir de, de séparation qu'on obtient avec ce télescope. Donc de, de, 10, de 10 mètres qui sont les, les plus grands télescopes qu'on a actuellement. Maintenant on va parler un peu d'histoire, donc l'histoire de la, la lunette astronomique et l'histoire de des télescopes. En fait, on associe souvent la, lunette, la découverte de la lunette à Galilée. En fait, il y a des gens qui avaient déjà inventé des lunettes avant, pas forcément en fait, pour regarder les étoiles, tout simplement pour voir loin, même sur Terre. Et donc, il y avait déjà des gens qui avaient développé des, des lunettes d'approche, comme Giambattista euh, della Porta. Mais en fait, c'est Galilée qui a vraiment eu le, le premier... C'est le premier astronome qui s'est dit, en fait, ça serait intéressant de les utiliser pour regarder le ciel. Avant lui, euh, c'est parce qu'ils ont été découverts à peu près, c'était à peu près contemporain de lui, et il s'est dit, eh bien, plutôt que de les regarder pour observer loin euh, sur Terre, je vais observer loin dans l'espace. Et le télescope, donc ce, cette lunette astronomique en réflexion, a été, donc le, le, le Galilée, s'il a observé, ont premières observations avec une lunette en 1609, le télescope c'est un peu plus tard, en 1671 par Newton, donc l'idée, pareil aussi, avait été inventée un peu avant, mais c'est lui qui a construit le premier prototype, et donc j'expliquerai pourquoi, mais au début on va plutôt favoriser les lunettes jusqu'à la fin du 19 e siècle. Donc les lunettes qui sont utilisées par Galilée, c'est environ, donc cette, ce diamètre là qui est très important pour les séparations, c'est environ 10 cm. Donc c'est plus gros que notre œil, hein. c'est 5 mm notre œil encore une fois, mais euh, c'est pas beaucoup, c'est 20 fois plus gros que notre œil. Euh, et en fait, pendant la fin du début du 17e jusqu'à la, la fin du 19e, on va avoir une course exponentielle à la, à la lunette pour la faire grossir de plus en plus, jusqu'à la lunette de, de Yerkes aux états unis euh, donc, qui a été développée en 1897 et qui fait 102 cm, donc un peu plus d'un mètre. Et, et en fait, le problème des lentilles, donc c'est. Est, pourquoi est-ce que c'est est problématique C'est qu'on ne peut pas trop les courber en fait. Si vous les courbez trop, euh, c'est-à-dire que ça, ça va demander en fait que vous leur donnez une forme particulière, très très. très très euh, dense au milieu et très très fine sur les bords. Donc en fait, vous êtes obligé de limiter un peu la courbure de la lentille, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et du coup, ce qui veut dire grande lentille, ça veut dire aussi que la distance entre le, la lentille et l'endroit où. Où vous allez pouvoir avoir une, donc où vous allez focaliser, c'est-à-dire où la, la, la distance à l'endroit où vous allez euh, euh, placer votre, votre objectif, et ben bah, votre va, va euh, pardon, pas votre objectif, votre trop. Euh, euh, votre oculaire, eh ben, va donc augmenter aussi, parce que vous ne pouvez pas la réduire complètement. Vous ne pouvez pas euh, enfin, diminuer trop cette distance. Et donc, ça veut dire que, bah, par exemple, cette lunette de, de 1 mètre là, eh ben, elle faisait 20 mètres de long. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut réussir à la faire entrer dans la coupole aussi. Donc, ça veut dire que c'est des objets qui sont de plus grands, de plus en plus lents. Donc, la lunette de Yerx, c'est... La plus grande lunette qui a servi à faire de la science, mais c'est pas forcément la plus grande lunette parce que donc c'était vraiment en plus vraiment idiot. Enfin c'était les gens qui s'amusaient à faire le, la, la plus grande possible. Et en fait la plus grande c'était celle qui a été faite pour la grande exposition universelle de 1900 à Paris. Un peu comme la Tour Eiffel qui, qui a été construite pour 1889. On voyait grand à l'époque pour faire. Donc ce qui était bien c'est que c'était en plus donc vraiment pour faire de la vulgarisation un peu l'idée c'était de voir la lune dans un jardin. Donc on regardait comme si on y était etc. Donc pour faire de la vulgarisation ils ont décidé de construire une, une lunette donc, de 1,25 m de diamètre pour 57 m de focale. Donc ça veut dire qu'elle était placée sur le champ de Mars. Donc c'est un truc qui faisait 60 m de long. Comme elle était beaucoup trop grande en fait, pour être pointée vers le ciel, donc ils ont inventé un système où ils l'ont mis à plat et ils ont mis un miroir plan devant en fait, pour, euh, pour regarder les étoiles et renvoyer la lumière. C'était vraiment pas très pratique en fait. Donc un grand miroir devant.
0: C'est pas très loin du, du procédé... Euh...
2: Non, parce qu'en fait, le miroir était plan, tandis que le miroir de télescope c'est ouais. arrondi. Donc, ça veut dire que l'optique qui permettait de, de focaliser les rayons, c'était toujours une, un, un, une lentille. Mais en fait, il fallait les envoyer. De, pour les envoyer dans la lentille, on a utilisé mmh. un miroir plan qu'on a mis devant. Bon, par contre, il fallait espérer
0: qu'il n'y ait pas le soleil qui passe devant.
2: Quoi. ouais bah, j'imagine bah, du, du coup, il devait l'utiliser. Enfin, ouais, mais du coup, c'était quand même un peu idiot parce qu'il bah, n'était vraiment pas très pratique. On a fait très peu de science avec. Et puis en fait bah on l'a mise à la poubelle après après l'exposition universelle donc c'était juste pour faire de la vulgarisation en fait donc je sais pas combien ça a coûté ce truc là mais c'est important la vulgarisation scientifique à l'époque et et on a retrouvé les lentilles d'ailleurs récemment apparemment on les avait gardées donc elles sont toujours dans les caves de l'observatoire de Paris euh... Donc là on voit que c'était la lunette de trop, là c'était vraiment trop grand et finalement ça servait à rien. Et donc en plus on s'est aperçu, enfin ça faisait longtemps qu'on le savait en fait qu'il y avait de, des, plusieurs problèmes dans les lunettes astronomiques. Donc déjà en fait ben, on l'a vu c'est que vous avez de, des très grandes longueurs forcément. Donc euh, vous voyez euh, donc, la lunette de Yerx c'était 20 mètres, la lunette de Paris là c'était 50 mètres. Et ensuite donc il y a d'autres problèmes, par exemple comme tous les instruments en transmission, les couleurs ont tendance un peu à se séparer. Quand vous passez le, le vert, donc euh, je ne sais pas si vous voyez le prisme de euh, Dark Side of the Moon du, 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 du disque des, des, des Pink Floyd, et ben bah donc euh, en fait les, les couleurs ont tendance à avoir des chemins un peu différents en traversant cette lumière, et vous avez euh, beaucoup moins. Donc ça, ça va rajouter des défauts chromatiques qui vont encore dégrader l'image. Vous allez perdre en résolution à cause de ces défauts. Et puis aussi, bah, si la lentille est trop grosse, en fait, comme on peut la tenir que par les côtés de la lentille, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la tenir par le centre, parce que par le centre, c'est là où passe la lumière, donc comme vous pouvez la tenir par les côtés, et si la lentille est trop grosse, donc là, on commence à avoir la lentille d'un mètre, donc c'est des trucs qui sont un mètre de, de verre assez épais, ça va commencer à faire des trucs qui sont vraiment épais, en fait, et qui vont se déformer tout seuls du fait de la gravité. Et donc en fait ça veut dire que vos lentilles sont pas stables du tout et donc, euh, est... donc pourquoi est-ce qu'on a attendu par euh, si longtemps pour les remplacer par les télescopes Parce qu'en fait les télescopes donc eux c'est des trucs en réflexion, pas en transmission, donc vous avez la... les effets chromatiques qui sont un peu limités. On peut aussi la tenir sur toute la surface, Vous pouvez parce qu'il n'y a qu'une seule surface qui sert sur un miroir, l'autre côté, ça sert à le tenir, donc on peut, donc ça, ça se déforme beaucoup moins. Et puis, euh, bah, vous n'avez pas aussi euh, ces déformations... Euh, les, les... On peut les courber un peu plus, ce qui fait que ça va limiter ces tailles immenses de focales, et puis même en plus, c'est que vous avez divisé par deux, parce que ça fait des allers-retours. Donc vous avez, ça fait des, des objets aussi qui sont quand même plus petits pour finalement la même... Euh pour le même résultat à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on les a... Alors que ça avait été inventé à peu près moment, enfin, même pas un siècle plus tard, par Newton, pourquoi est-ce qu'on a attendu la fin du XIXe siècle pour commencer à construire vraiment beaucoup de, de miroirs Bah, tout simplement, en fait, parce que les, les, les surfaces, en fait, réfléchissantes n'étaient pas encore au point à l'époque. Donc, on avait... Euh... On on, c'était en fait des miroirs en métal euh, donc ça fait que ça réfléchissait assez mal euh, je sais pas si, si vous avez déjà la galerie des glaces en fait, euh, qui, a été, qui vient d'être fait à Versailles, en fait les miroirs c'était pas du tout ceux qu'ils avaient à l'époque les, les miroirs étaient d'assez mauvaise qualité à l'époque et en fait en 1857, donc euh, juste avant euh, ces moments où on a commencé à développer ces miroirs il y a Foucault, donc le physicien euh, celui qui a fait le pendule de Foucault là, qui, qui a mis en, en évidence la rotation de la Terre grâce à ça, enfin on le savait déjà mais il l'a définitivement prouvé euh, donc il a inventé un procédé qui permet en fait de déposer une couche d'argent sur du verre et donc ça veut dire que là on va avoir des miroirs qui sont vraiment de très bonne qualité euh, donc là bah, c'est reparti donc, pour cette sorte de course à l'armement qu'on avait à qui a la plus grosse lunette et donc là maintenant c'est qui a le plus gros télescope et donc bah, ça va jusqu'à, donc on est passé euh, très vite euh, observatoire du mont Wilson en 1920 qui fait 2m54 et puis bah, les derniers c'est euh, le, le VLT, donc Very Large Telescope qui fait 8 mètres, donc ça c'est le télescope européen, donc qui est dans le désert d'Atacama au Chili, c'est un grand plateau qui est à 5000 mètres d'altitude au Chili, et les, le télescope de 10 mètres du Keck, le Keck télescope, donc qui est un télescope américain à Hawaï, au sommet du Mauna donc à 4000 mètres, 4000, quasi 5000 aussi. Euh, voilà, je vous ai mis un peu, je, je vous ai tracé une figure avec cette, euh, donc l'évolution des, des lunettes euh, des, des, et des télescopes en fonction de l'année. Et en fait, ça colle assez bien si vous tracez une, 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 une exponentielle. En fait, ça marche très très bien. Donc, euh, je sais pas si c'est sera dans la chatroom, sinon vous le verrez dans le dossier. Donc, vous euh, voyez que en fait, il ça... y a vraiment une, une augmentation exponentielle et ça colle avec les futurs télescopes qui vont arriver dans la décennie d'après. Ça, ça colle aussi à peu près en. en en distance, enfin, en, en, pour cette courbe exponentielle. La troisième question importante ce soir, donc je vous ai dit que les deux trucs, ils étaient, donc les deux des plus gros télescopes actuels sont au Chili et à Hawaï. Pourquoi est-ce qu'on euh, est -ce qu choisit ces, ces positions-là particulièrement Donc la première et la vraie raison, c'est que les astronomes, comme tout le monde, préfèrent passer leurs vacances à Hawaï plutôt qu'en Sibérie, même quand on leur paye le voyage. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal, ça permet qu'on que, qu a souvent des, des voyages. Plus sérieusement, en fait, il y a trois raisons. Euh, la première, c'est qu'ils font un lieu avec peu d'humidité. Parce que comme ça, ça en fait, l'humidité va diminuer la transparence du ciel et favoriser l'apparition des nuages. Donc ça, c'est pas mal vrai pour le désert d'Atacama. C'est un peu moins vrai pour Hawaï. Euh, et puis aussi pas mal lié à ça, il faut qu'il fasse beau le plus souvent possible. Parce que chaque nuit, il fait pas beau, bah, c'est une nuit de perdue. Donc ça veut dire que les astronomes rentrent chez eux. Et ça arrive qu'il y ait des gens qui ont commandé 10 nuits consécutives et qu'ils ont 10 nuits de mauvais de, de temps et qui, du coup, n'ont pas de données sur l'année parce qu'il bah, il y a d'autres gens qui ont réservé les autres nuits. Et donc, du coup, ça fait que ça décale. voilà ça on peut pas trop décaler du coup il y a des gens qui, qui prennent beaucoup de retard parce qu'ils n'ont pas eu de beau temps euh, ce soir là Le deuxième c'est que euh, on, va, on va en parler beaucoup plus après c'est que l'atmosphère limite la résolution du télescope et comme la pression en fait bah, diminue euh, en fonction de, de l'altitude assez vite et donc, en fait vous, on s'aperçoit qu'en montant seulement quelques kilomètres on perd beaucoup d'atmosphère c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à, beaucoup plus de mal à respirer dès qu'on monte au delà de 5000 mètres on a vraiment du mal à respirer. Et donc en fait on s'aperçoit que si on monte de, de 5, 5 km seulement, donc, on, perd déjà, on enlève déjà un beau paquet de l'atmosphère et ça aide. On avait déjà remarqué ça en fait depuis longtemps, euh, par exemple l'Observatoire du Pic du Midi qui a été construit dans les années 1870, euh, donc c'était dans les Pyrénées à 2800 mètres d'altitude. Et la troisième raison, qui n'était sans doute pas un gros problème dans les années 1870, mais qui est maintenant est primordiale, c'est qu'on doit être le plus loin possible des villes pour se protéger de la pollution lumineuse. Parce que ça devient quelque chose... Enfin, dans les villes, maintenant, on ne voit absolument plus les étoiles. J'ai noté une anecdote, d'ailleurs, sur ce, sur ce sujet-là. C'était au moment des... des... Des grandes coupures d'électricité à New York en 2003, ils ont eu des problèmes de centrales qui a fait qu'il y a eu la... des grandes coupures immenses dans la ville, sur toute l'électricité. Et il y a beaucoup de gens qui ont appelé la mairie et les pompiers en disant qu'ils bah, voyaient des... une lueur dans le ciel un peu étrange, donc ils se demandaient si c'était pas des extraterrestres. Et en fait, il s'avérait que c'était la voie lactée, ce qui était totalement inhabituel. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu la voie lactée à, à New York, enfin, personne n'avait vu la voie lactée à New York, en fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de lumière et donc qui réapparaissait que dès qu'on coupait l'électricité
0: et euh,
2: par contre là par rapport à tes exemples
0: Hawaï euh, au niveau pollution lumineuse ça ne doit pas être fantastique il n'y euh, bah, si, 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 a quand même pas grand chose pas là, Les l... centres de vacances et compagnie
2: déjà le, donc, les, les, le, le télescope sont en plein milieu de l'île tandis que les villes en fait euh, Hawaï c'est un volcan ça monte assez vite mm -hmm. donc toutes les villes en fait sur sont les bords et en plein centre en fait vous n'avez rien parce que ça monte un peu trop abruptement c'est une île qui doit faire 100 km de diamètre avec une pointe à... Même pas 100 km, je pense, avec une pointe à, à 5000 mètres au milieu, quand même. Donc, ça monte vite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, comme les villes sont pas vraiment sur les pointes, vous avez vraiment pas grand-chose au centre, à part... Euh... Non, non, il y a un, un ciel assez beau à Hawaï euh, pour ça. Et puis aussi, euh, pourquoi Hawaï et le Chili bah, C'est parce qu'en fait, on voit pas les mêmes étoiles. Si on est comme la Terre euh, ne tourne pas tourne, euh, selon ses pôles... Euh, donc euh, si vous le, le pôle nord voit toujours les mêmes étoiles et le pôle sud voit toujours les mêmes étoiles, à peu près, hein, vous avez une petite euh, en fonction de l'hiver et de l'été vous avez un petit balancement mais sinon euh, vous voyez à peu près toujours les mêmes étoiles en hiver et en été et donc euh, bah, ça veut dire que ça veut dire qu'il fallait un, un télescope de chaque côté pour pouvoir observer les deux côtés. Il y a un autre lieu aussi qui est de plus en plus envisagé et qui fait vêtement moins rêver, c'est la base franco-italienne Concordia qui se trouve à 3200 mètres d'altitude en Antarctique donc on est haut, il fait souvent assez beau. Donc il y a pas mal d'humidité, ça, ça gèle sur les télescopes. Mais euh, et puis bah, on est très 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 loin de toute pollution lumineuse. Et donc il y a des projets d'astronomie qui sont envisagés là-bas. Euh, bon mais c'est quand, quand même un peu plus violent parce qu'il bah, faut y aller préparer l'instrument pendant qui euh, le, le, le fait jour. Parce qu'il fait jour 6 mois par an et nuit 6 mois par an. Et donc euh, un hivernage, ça dure de février à octobre où vous avez totale autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion qui peut vous ramener s'il y a un problème et des records de température à moins 80 degrés donc c'est de l'astronomie extrême mais ça commence à se faire, il y a des projets qui veulent faire ça qui sont assez pris au sérieux pour faire de l'astronomie en Antarctique Comment gagner encore en résolution euh, Donc euh, quelques techniques donc, que je vais décrire donc, euh, déjà je vais décrire le principal problème des télescopes terrestres, c'est l'atmosphère pourquoi est-ce que l'atmosphère va euh, finalement... Euh, gêner la... Euh, limiter la résolution des télescopes. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc là on va repasser en théorie corpusculaire de la lumière. Vous avez ce qu'on appelle le front d'onde. Le front d'onde, c'est euh, tous les photons qui ont été émis en même temps par l'étoile, qui euh, arrivent en même temps. Voilà. Et puis bah, là, ils rentrent dans l'atmosphère, et puis bah, ils vont être un peu retardés par l'atmosphère, certains. Donc certains vont prendre du retard par rapport à d'autres. Et puis finalement, ils vont arriver sur le miroir pas exactement au même moment donc en fait ça, ça veut dire que c'est comme exactement équivalent à, euh, si vous n'aviez pas d'atmosphère, mais un miroir tout cabossé en fait, avec des, des trous et des bosses et donc ça, ça va avoir comme conséquence d'élargir cette tâche, donc début là hein, que j'ai appelé la fonction d'étalement du point donc cette tâche du télescope va être toute déformée avec des, des traces partout et va avoir des, elle va être élargie et donc euh, à cause de cet euh, élargissement en fait, euh, bah, ça fait que euh, vous allez avoir une, une résolution qui va, au lieu d'être en lambda sur d donc lambda étant la la longueur d'onde et la taille du télescope va être en lambda sur R0, donc avec ce R0 qui est un paramètre de Fried. Donc Fried, c'est un, un, un physicien qui a beaucoup étudié l'atmosphère, justement. Et euh, donc ce paramètre qui va augmenter, donc devenir de plus en plus grand si vous avez des très bonnes conditions d'observation, et qui va devenir de plus en plus petit si vous avez de petites conditions d'observation. Et donc tout ça pour vous dire que si vous avez des conditions d'observation particulièrement pourries, votre tâche va être très très large, et donc du coup vous allez avoir une résolution pourrie. Et donc tout ça pour dire que même avec des conditions excellentes, en fait, on va avoir ce R0 qui est égal à 20 cm. Et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si vous avez un télescope immense et des conditions d'observation parfaites, eh ben, vous avez toujours l'atmosphère qui va vous rés... finalement vous limiter la résolution à peu près à la taille de, de la lunette de Galilée, donc 20 cm. Donc c'est quand même un peu problématique. Euh, donc vous avez toujours l'avantage du nombre de photons collectés, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de lumière quand même si vous avez un télescope immense mais vous allez être limité en résolution, c'est-à-dire que bah, si vous observez des planètes, vous allez avoir des images floues, et si vous observez des, des étoiles doubles, par exemple, vous, vous observerez pas les étoiles doubles, vous en verrez qu'une seule, vous arriverez pas à les séparer. Donc c'est un peu gênant. Donc on a développé ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc l'idée, en fait, c'est que la lumière, euh, donc euh, là j'ai mis un schéma pour, essa pour essayer d'expliquer, c'est que la lumière, en fait, a, juste après le télescope, on va l'envoyer sur ce qu'on appelle un miroir déformable. Donc un miroir déformable, c'est une... un miroir, donc avec, sauf que la partie réfléchissante est très très fine. Et en dessous, vous mettez des petits actionneurs, donc des petits pics qui vont tirer ou pousser ce miroir-là. Et donc vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez à ce miroir-là. Et euh, ensuite, après ce miroir-là, donc vous allez envoyer le, la lumière sur une, ce qu'on appelle une lame séparatrice. Donc une lame séparatrice, c'est quelque chose qui fait passer un, une certaine partie de la lumière et qui réfléchit l'autre. Donc c'est une lame semi-réfléchissante. Cette lame semi-réfléchissante, bah, par exemple, vous allez euh, garder bah, la lumière que vous voulez regarder, et puis bah, renvoyer la lumière que vous voulez pas regarder. Donc je sais pas par exemple, si vous observez en infrarouge, vous allez renvoyer la lumière visible, et si vous observez en visible, vous allez envoyer la lumière infrarouge. Donc, la partie que vous ne voulez pas garder, vous allez l'envoyer sur ce qu'on appelle un analyseur de surface d'onde. Donc, ça va permettre d'observer quelles sont les parties, euh, quels sont les photons qui ont du retard, quels sont les photons qu'on de l'avance. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir dire, OK, mon front d'onde, il est cabossé comme ça. Et donc, bah, il suffit d'envoyer ça comme information au miroir déformable et de lui dire, bah, OK, j'ai un front d'onde qui est cabossé comme ça. Est-ce que tu peux te mettre dans la forme de manière à ce que euh, la somme des deux, ça fasse que finalement, il n'y ait plus rien Donc, euh, voilà. Et puis après, bah, on travaille en boucle fermée donc l'analyseur dit très vite ok là je vois une déformation qui est comme ça le miroir se met en position, ça corrige et l'idée bah, c'est d'aller plus vite que l'atmosphère donc ça veut dire quelques 100 corrections par seconde vous avez 100 fois par seconde l'analyseur qui dit j'ai une déformation le miroir qui se met à corriger et ça fait qu'à la fin c'est comme si vous aviez quelque chose de très plat au final et donc, bah, donc finalement dans la... Dans, le, dans votre image de science à la fin, et vous allez pouvoir avoir une, bah encore une, une, une fonction d'étalement du point qui est plus jolie, qui est plus ronde et qui est plus... Et donc gagner en résolution, gagner en netteté pour des objets qui sont proches de nous. Donc ce principe, en fait, ça fait très longtemps en fait, qu'on s'est aperçu que l'atmosphère pourrissait. Et en fait, le principe de l'optique adaptative a été, euh, a été développé en 1953. Seulement, en fait, ça a été assez compliqué. C'est assez technologiquement compliqué, en fait, de faire des miroirs et de faire des analyseurs de fond d'onde. Et en fait, il a fallu attendre quasiment bah, 40 ans. En 1990, pour qu'on ait la première image astronomique qui était limitée par la taille du télescope, c'est-à-dire qui n'était pas limitée par la taille du, du, du... qui était pas par l'atmosphère, mais qui était vraiment limitée par la, la première limitation que je vous ai expliquée, par la taille du télescope. Et c'était seulement un, un, un m, 52. Alors l'observatoire de Haute-Provence. Donc c'était la première fois qu'on a réussi finalement à utiliser 1,52 m 52 au maximum de ses capacités, donc pas limitée par l'atmosphère. Depuis maintenant tous les télescopes absolument, bah, donc on s'est rendu compte que forcément euh, donc tous les télescopes euh, de plus de, de, de quelques mètres sont équipés d'optiques adaptatives. Et donc pour, euh, pour avoir une bonne estimation, de pour que l'analyseur de front d'onde marche bien, c'est bien d'utiliser une étoile très brillante. Comme ça vous avez beaucoup de lumière, vous n'êtes pas limité par le bruit, le bruit de... qu'il y qui a de, de, le, de tous les détecteurs. Donc vous voulez une étoile très brillante. Donc si l'étoile que vous observez est justement très brillante, bah, ça tombe bien. Comme ça, vous utilisez directement l'étoile que vous observez pour, pour corriger et donc vous y utilisez... Le euh, seul problème, c'est que si votre étoile elle est très faible ou si vous observez une galaxie, par exemple, très éloignée, vous n'avez pas assez de photons pour réussir à, à vraiment corriger le, ce que vous voulez donc bah, par exemple vous allez utiliser une étoile une de ses voisines donc ça euh, c'est ce qu'on appelle une natural guide star donc une, une étoile guide naturelle vous allez comprendre pourquoi le naturel après donc si elle est suffisamment proche on se dit que bah, finalement les photons de l'étoile très très faible que vous voulez observer et de l'étoile brillante que vous allez utiliser pour corriger les photons bah, ils sont passés à peu près au même endroit dans l'atmosphère donc finalement c'est un peu pareil de dire qu'ils ont traversé, de, de corriger en fait parce que finalement ça ça, vous corriger pour un un chemin qui est passé à côté de ce que vous vouliez vraiment utiliser donc on va utiliser cette étoile-là à côté et donc ça, ça marche assez bien et puis si vraiment bah vous observez dans des endroits où il n'y a vraiment rien et bah c'est souvent dans les endroits où on a envie d'observer parce que ça permet d'avoir beaucoup de... Si, si vous observez loin de toute source lumineuse vous n'êtes pas aveuglé par les autres étoiles autour et donc vous pouvez observer des objets très peu lumineux et donc là on va être obligé en fait, de, de créer en fait, une étoile lumineuse donc, on va utiliser un laser très très puissant. Donc là, par opposition à la Natural Guide Star, c'est une laser Laser Guide Star, donc une étoile guide laser. Donc, c'est un laser en fait spécial qui va se se réfléchir sur les dernières, qui est fait pour se réfléchir sur les dernières couches de l'atmosphère, donc tout en haut. Et donc, ça fait comme si ça vous crée une image. Et donc, c'est ça que vous allez utiliser pour corriger le pour pour corriger le. le, le le chemin. Donc vous la met, Et puis c'est avantage parce que vous pouvez la mettre cette étoile artificielle, vous pouvez la mettre absolument où vous voulez dans le ciel parce que c'est vous qui compensez. Et donc c'est pour ça que et puis l'autre avantage aussi c'est que vous contrôlez la. Comme vous avez la, la bande séparatrice qui vous fait passer une certaine une certaine catégorie de lumière ou pas, vous contrôlez aussi la lumière du laser, la couleur du laser. Et donc ça ça va permettre justement bah, de pouvoir garder toutes les photons de l'étoile qui vous intéresse pour l'image scientifique et d'enlever toute l'image du laser vous allez évacuer toutes les, les photons du laser pour pas qu'il bouge. Donc grâce à cette lame séparatrice. Donc ça c'est assez pratique. Euh, donc c'est on utilise tous les télescopes maintenant utilisent enfin beaucoup de télescopes maintenant utilisent de, ces étoiles laser et ça fait des il y a une très chouette vidéo que je, je mettrai dans le dossier euh, où on voit tout donc y a un time lapse de tous les télescopes donc qui bougent leur laser en même temps, ça fait c'est vraiment très chouette.
0: Et une question là justement, euh, dans ton dossier tu as mis une photo avec enfin dans, dans la chrome pas dans ton mm -hmm. dossier. Il y a une photo avec deux télescopes qui, qui ouais. lancent des lasers, c'est exactement ça
2: C'est ça en fait, c'est des lasers. Alors pourquoi deux bah, Je vais y venir. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est le chapitre d'après. Mais oui, donc ces deux télescopes qui sont comme ça, bah, c'est qu'ils observent tous les deux en même temps, euh, la même... et qu'ils ont. Peu... Comme ils ne sont pas exactement à côté, ils considèrent que même s'ils observent la même étoile, la lumière qui leur parvient de l'étoile ne traverse pas exactement le même endroit de l'atmosphère, et donc ils ont besoin tous les deux de faire une correction indépendante. Donc ils utilisent tous les deux une étoile artificielle sur lequel ils vont se câbler pour réussir à, à faire la correction qu'ils veulent. Et même, en fait, euh, pour observer euh, les, les futurs télescopes, euh, si on veut observer plein d'étoiles en même temps, donc ce qu'on fait de l'observation grand champ, donc vous allez avoir envie, envie de corriger une grosse partie de l'atmosphère en même temps, et ben vous allez utiliser euh, quatre lasers en même temps euh, qui partent du même télescope. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt euh, dans, dans la décennie prochaine, ces télescopes avec plusieurs étoiles laser. Un truc qui est aussi très utilisé pour se débarrasser des problèmes de l'atmosphère, bah, c'est les télescopes spatiaux. Ça permet de sortir de l'atmosphère, et donc de... en fait, dès que vous envoyez un télescope spatial, et bah, vous êtes limité que par la taille du télescope, donc, euh, et pas par l'atmosphère. Donc forcément, ils ont des plus petits miroirs, parce que vous pouvez pas mettre des trucs de 8 mètres dans une fusée, quoique on verra le prochain télescope comment ils ont fait, mais euh, par exemple Hubble, c'est 2,4 mètres, je crois. Euh, donc c'est beaucoup plus petit que ce qu'on peut avoir sur Terre, mais euh, on sait qu'on n'est pas limité, on sait qu'il y a d'autres avantages aussi, donc euh, vous n'avez euh, pas de problème de, de beau temps ou de mauvais temps, il fait toujours beau, vous pouvez observer tout le temps parce que euh, vous pouvez passer euh, toujours de haut soleil, comme ça vous avez tout le temps du beau, de, de l'observation où vous voulez. Donc il y a aussi Herschel comme télescope, qui est le télescope européen Herschel, donc lui qui a observé plutôt dans, dans l'infrarouge. Hubble, c'est plutôt le visible et ultraviolet. Et Hubble est très très connu en fait, parce que comme il a, été, euh, il a pu être entretenu par le, le shuttle américain, c'est-à-dire qu'il y a des, des spationautes qui sont allés là-bas en navette, qui l'ont réparé et qui après sont redescendus, et il a subi je crois trois réparations, donc, et même des remplacements d'instruments, c'est-à-dire qu'on a enlevé des, des caméras qui ne marchaient plus, on les a remplacées par d'autres caméras. Donc en fait, euh, Hubble a été lancé il y a 24 ans, en, en 90 et en fait certains instruments sont encore en service donc c'est un instrument avec une longévité euh, exceptionnelle et qui a, qu a apporté à, et a énormément à l'astronomie la, en 2011 donc il y a trois ans il passait le cap des 10 000 publications utilisant ces données euh, donc c'est sans doute euh, c'est l'un des instruments les, les plus prolifiques qui a le plus servi l'astronomie euh, qui ait jamais été fait
0: il avait été prévu pour combien de
2: données au départ euh, alors je sais pas, pour, je sais pas exactement, ça, je, je, je peux pas savoir est-ce qu'ils comptaient le réparer ou pas. Je sais qu'ils l'ont envoyé et qu'ils s'étaient plantés sur un truc euh, et donc en fait ils l'ont envoyé et au début il marchait pas. Ils avaient, euh, on disait que Bull était myope parce qu'il s'était planté sur, je sais plus quoi exactement, mais euh, ça faisait qu'ils avaient euh, des gros problèmes de, de netteté. Donc euh, en fait très vite après le lancement ils ont dû aller le réparer mais je sais pas s'ils avaient prévu au début de le réparer souvent. Euh, le fait est qu'il, rien que pour rentabiliser en fait, la mission, ils, ils ont dû aller le réparer rapidement parce qu'ils avaient, ils, ils avaient fait une erreur au début. Après je sais pas s'ils avaient prévu de le, de le réparer plusieurs fois mais bon bah c'est... Euh, mais là il commence parce que là il bah, n'y a plus de navette pour le réparer donc il commence à fatiguer quand même parce que bah, là il là, là, y a beaucoup d'instruments qui sont tombés en panne mais il y en a encore certains qui marchent, il y a encore des campagnes d'observation avec Apple. Euh, et puis il faut aussi parler du fait qu'il y a certaines parties du spectre électromagnétique qui sont complètement absorbées par l'atmosphère euh, donc qui ne passent pas du tout l'atmosphère c'est le cas par exemple de l'infrarouge lointain c'est ça qui est observé par le télescope Herschel et donc pour ces domaines-là du spectre électromagnétique bah, vous avez absolument besoin de sortir de l'atmosphère sinon vous ne voyez rien, l'atmosphère efface tout c'est aussi pas mal le cas pour les ultraviolets. C'est comme ça qu'on dit que l'atmosphère nous protège de, de, des rayons mauvais du soleil, etc. Euh, parce que bah, vous avez la, la, les, les plus hautes couches de l'atmosphère qui absorbent une, une bonne partie des ultraviolets. Euh, donc il en reste, c'est pour ça qu'on bronze, mais euh, il y en a quand même un bon paquet qui sont éliminés. Donc pour voir mieux les ultraviolets, il faut être dans l'espace.
0: Tous ces gens qui seraient plus heureux sans atmosphère.
2: <rire> Et donc finalement, donc la dernière technique dont on parle pas mal et qui est aussi assez intéressante, c'est pour augmenter la résolution. Donc même en imaginant que vous avez corrigé toute l'atmosphère, etc., que vous avez un télescope de 8 mètres, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus grand Eh bah, bien, euh, en fait, c'est que vous allez utiliser simultanément la lumière de plusieurs télescopes et faire donc ce dont je parlais tout à l'heure, utiliser le fait que vous avez une onde qui arrive à gauche, une onde qui arrive à droite, et les faire interférer toutes les deux. Donc vous allez les faire se rencontrer à un endroit... Donc les faire se réfléchir avec des miroirs, voilà, et puis les faire se rencontrer à un endroit. Et donc en fait, ça fait que, euh, donc c'est des calculs un peu compliqués d'optique de, de ondulatoire, mais là, maintenant la distance qui va limiter, c'est plus le diamètre d du télescope, c'est la base b, donc la distance entre les deux télescopes. Et donc vous allez pouvoir accéder à des détails qui sont de l'ordre de lambda sur b. Donc b étant la distance du télescope et qui peut valoir plusieurs dizaines de mètres. Hein donc ça fait euh, d'un coup que euh, vous passez d'un télescope de 8 mètres mais alors c'est pas la panacée forcément parce que c'est pas comme si on avait un télescope de, euh, de plusieurs dizaines de mètres de large on imagine bien que deux télescopes de 8 mètres éloignés de 30 mètres c'est pas la même chose qu'un télescope de 30 mètres parce que bah, il manque euh, beaucoup de.
0: Ouais, et puis accessoirement la Terre est pas super plate non plus donc on est à alors plus à 30 de... mètres je pense que ça limite non, 30 mètres, ça, bah, ça, va, ça limite dire, pas mais... euh, on peut pas les mettre euh, non plus à une distance euh...
2: non effectivement oui c'est vrai qu'il faut, il faut réussir à envoyer ces photons de manière euh... enfin il faut aussi <rire> ça, que ça laisse quand même une demi -tête. voilà à peu près mais donc c est... C est... non oui ça, ça va il y a de la place mais, euh... mais donc bon, on... ça... en gros ce que vous avez c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une figure d'interférence c'est à dire des endroits très sombres des endroits très clairs donc vous allez pouvoir accéder à des des, des détails que vous accéderiez pas avec un seul télescope c'est sûr vous allez accéder à des détails qui sont que vous accéderiez que si enfin que que avec ces, ces... Cet écart de 30 mètres, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des belles images non plus d'une galaxie. Donc c'est plus des. En fait, il va falloir commencer à deviner ce que vous ayez en fonction d'une image incomplète. Voilà, donc ça ne fait pas des belles images, mais c'est quand même une technique très intéressante parce que vous allez pouvoir obtenir des détails que, que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Euh, parmi les plus gros euh, télescopes interférométriques, bah donc, le Keck, c'est celui donc, euh, qui était là, je crois, avec les deux lasers là, qui, qui pointent là. Donc ça, c'est les deux miroirs de 10 mètres qui peuvent s'éloigner jusqu'à 80 mètres l'un de l'autre, donc qui permettent d'obtenir de des, de, des très bonnes résolutions sur deux de choses. Et le VLT, euh, j'ai mis une photo aussi dans le dossier, c'était la figure 9. Et donc là, c'est 4 télescopes de 8 mètres, et 4 télescopes auxiliaires de 1,8 m qui peuvent être aussi utilisés pour faire de l'interférométrie avec une base allant jusqu'à 200 mètres. Donc le, le, le VLT, je n'ai enfin, jamais vu, mais c'est assez impressionnant de, de voir ces gros machins. Donc les, les, ces énormes télescopes en fait, peu, donc de 8 mètres peuvent bouger, en fait, sont montés sur rail et peuvent se déplacer pour s'éloigner ou se rapprocher en fonction des besoins au moment. Donc vous pouvez faire de l'interférométrie avec donc, au maximum 8 télescopes et donc vous pouvez obtenir des, très, très, des informations très intéressantes grâce à cela. Ce, ce, donc les futurs télescopes qui arrive. Donc là, c'est la conclusion, maintenant qu'on a parlé de l'interférométrie. Donc après, le Very Large Telescope, l'Europe va construire le EELT, donc le European Extremely Large Telescope. Donc c'est vrai que c'est pas très original sur les noms, mais... Euh, donc qui va faire 40 mètres, lui. Il euh, y a aussi un projet américain qui s'appelle le 30-meter Telescope, donc à Hawaï. Donc comme son nom l'indique, 30 Meter il va faire 30 mètres. Et un projet américain et australien au Chili qui va faire 24,5 mètres, c'est le Giant Magellan Telescope. Donc ça c'est trois télescopes qui, qui vont arriver. Et en fait, bah, c'est pas possible en fait d'avoir une seule surface de cette taille-là. On sait pas faire des miroirs de 40 mètres de long. Donc en fait ça va être les télescopes comme l'était d'ailleurs le, le, le miroir du Keck aussi. Ça va être segmenté, c'est-à-dire qu'on va mettre plein plein de petits télescopes de, de 1 mètre 45. M. Par exemple, pour le, le ELT, donc qui va faire quasiment 40 mètres, on compte 798 miroirs de 1,45 mètres de, de grand. Donc 798 miroirs que vous allez pouvoir coller là, etc.
0: Et qui en plus à chaque fois ont des, euh, enfin, se modifient en temps réel pour s'adapter à l'atmosphère.
2: et bah, c'est ça justement <rire> qui est intéressant, c'est-à-dire que l'avantage de d'avoir des miroirs segmentés, c'est qu'on peut faire de l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on peut les bouger un par un pour pouvoir essayer et de. Chacun n'est voilà. pas en optique C'est comme si c'était un miroir déformable.
0: D'accord.
2: Le seul problème, enfin euh, l'inconvénient par contre, c'est que bah, entre les miroirs, vous allez avoir des trous. Et bah donc ces trous là en fait, des, enfin des, des, des segments en fait, ça les, votre surface est plus continue tout simplement. Et donc ces discontinuités, ça va vous introduire d'autres aberrations du, du front d'onde qu'il va falloir corriger après. C'est une sorte de grille de pixels mais en miroir. C'est ça, ça va donner des, 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 des patterns, des, des figures assez caractéristiques en fait dans l'image finale qui vous ressemblait à vraiment à, enfin, voilà c'est ça. Vous allez voir comme si vous aviez mis une grille sur votre télescope effectivement. Et euh, bah, il y a aussi un télescope qu'on attend beaucoup, c'est le remplaçant de Hubble, euh, donc qui va pouvoir prendre sa retraite. Hubble, donc le remplaçant qui s'appelle le James Webb Space Telescope, donc James Webb qui est un autre euh, très astronome américain, euh, un, ast un grand astronome américain aussi. Et donc, c'est un véritable monstre qu'ils vont envoyer dans l'espace. Donc, c'est 22 mètres de long pour 12 mètres de large. Il est un peu taillé en triangle, un peu genre euh, croiseur impérial dans, dans Star Wars, là. Sauf qu'il fait 22 mètres de large et 12, 12 mètres de large. Donc, pour vous donner une idée, en fait, c'est quasiment un cours de tennis. C'est 24 mètres par 11 mètres, un cours de tennis. Donc, c'est plus grand en largeur qu'un cours de tennis. C'est quasiment aussi long. Et euh, le miroir, pour qu'il puisse rentrer dans la fusée, et eh ben, en fait, ils l'ont aussi segmenté et ils l'ont plié. Donc ils ont fait une sorte de mosaïque avec plein de petits, avec 18 segments hexagonaux de, 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 de quelques mètres, voilà, euh, que de, de moins d'un mètre chacun je crois. Et en fait ils ont replié tous ces segments pour qu'à la fin quand ça se déplie ça fasse 6,5 mètres. Donc c'est euh, à peu près 3 fois Hubble. Donc ça va être vraiment, donc un miroir de 6 ,50 mètres 50 dans l'espace, ça va faire de, de, de la très bonne science sans doute. Et ça ça devrait voler en 2018. Normalement, oui. Bon, à l'origine, il était prévu pour avant 2016, je crois. Et donc il a déjà pris deux ans, pas enfin, plus de deux ans. Mais bon, il va arriver. Ça, les projets spatiaux prennent toujours du retard. Parce que et puis d'ailleurs, les projets terrestres aussi. Hein. Le, le IELT euh, sera
0: pas... De ils de... là. Ils
2: vont essayer de le lancer sans avoir à
0: les réparer après. quoi. Oui,
2: alors je sais pas où il sera envoyé, mais il y a des chances qu'il soit envoyé plus loin de la... Bon, déjà, de toute façon, il n'y a plus de navette, donc euh, la question ne se pose même pas. Euh, et puis même, je ne suis pas sûr, en fait, qu'ils qu l'ont envoyé à un endroit qui soit accessible par l'homme facilement. D'accord. Ce qui était le, le... Hubble était sur une orbite assez basse, donc c'était pratique. Mais par exemple, Herschel, on l'a envoyé, ce qu'on appelle le point de Lagrange, qui est un point euh, qui est... Euh assez loin de nous, enfin, un point de stabilité de, de, de l'énergie gravitationnelle du Soleil qui est assez loin de nous et qui est, enfin, qui est Hubble, enfin Herschel par exemple, on ne peut pas le réparer si on, même si on avait voulu. Et pour finir, bah, c'est donc, euh, donc, dommage, ouais, je finis sur une note un peu moins positive, c'est qu'on parle beaucoup d'interférométrie spatiale aussi. Donc interférométrie spatiale, bah, c'est que vous combinez le fait que vous êtes dans le spatial avec l'interférométrie, donc ça veut dire une constellation de satellites qui travaillent ensemble. Quand on parle d'hyper-télescope, c'est ce genre de choses, donc on imagine des distances énormes, des, des dizaines de kilomètres de distance entre deux miroirs, voilà. et puis vous en mettez cinq ou six, voilà. et donc ça vous fait un télescope où vous pouvez détecter des planètes Terre à des millions de, de kilomètres, etc. Euh, et c'est un projet où il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Donc, par exemple, la NASA avait ce qu'on appelle le Terrestrial Planet Finder, projet. Et l'Agence Spatiale Européenne, c'était la mission Darwin. Et ça a été un serpent de mer, on en a parlé pendant 20 ans. Et en fait, on s'est aperçu que c'était... Enfin, au moment, c'est trop difficile techniquement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... Euh, le problème de l'interférométrie, c'est que pour que ce soit stable, il faut que les télescopes soient exactement au même endroit et qu'ils ne bougent pas. Et donc, ça veut dire que sur une, une distance entre deux vaisseaux, donc deux... Euh de vaisseaux spatiaux de, de, qui sont éloignés de plusieurs kilomètres, il faudrait les euh, contrôler ces distances-là au, au, au micromètre près. Et donc pour le moment, c'est donc les, les missions Darwin et, et TPF, là, Terrestrial Pathfinder, donc ont été abandonnées à peu près au même moment euh, quand euh, bah, ils, bon, ils sont ils, donc il y a pour le moment il y a des, des démonstrateurs où ils essaient d'envoyer euh, un satellite, et puis, enfin, un, objet, euh, oui, un satellite et puis un objet qui le suit. Rien que ça, en fait, euh, en essayant de, de conserver une distance fixe, la plus fixe possible. Donc un chasseur et un chassé. Et, et même ça, en fait, c'est déjà compliqué. Donc il y a déjà du, il, il continue à chercher là-dessus, mais c est, c est encore, euh, pour le moment, c'est encore de la science-fiction. Voilà. Et
0: euh, ce ne serait pas plus simple d'aller en, en
2: construire un sur la Lune il y a eu des projets aussi... Euh, bah, ça serait plus simple. Pour faire, pour faire ça, ça serait plus simple parce qu'on pourrait contrôler la distance de manière... Oui, euh, même pour construire un télescope, même comme on a sur Terre. Oui, c'est... Voilà. Une atmosphère en moins, quoi. Euh, donc, il bah, y, a, y a eu, de, je crois, des... De, je crois qu'il y a eu des instruments optiques qui ont été montés sur la Lune par les, les Américains pour observer. Euh, bon, après, le spatial humain, en ce moment, c'est pas la folie parce que ouais. bah, y a la navette qui s'est... Voilà, ça coûte cher, etc. C'est la crise. Euh, mais les Chinois ont comme objectif, euh, à, plus, à moyen terme, de revenir sur la Lune. Et eux, ils ont des sous, contrairement aux Américains. Donc, euh, donc ça va venir, euh, euh, possiblement, euh, c'est vrai qu'il ça, ça, y aurait une, une, une industrie spatiale humaine qui, qui, qui pourrait revenir sur la Lune. Et donc pourquoi pas, effectivement, des projets de, de télescopes. Alors je sais pas ce qu'il en est exactement de... D'accord. De, de, pour le moment, mais c est, c est, je, je bon, sais. pas. Mais... ce qui est sûr quasiment, c'est qu'il faudrait une présence humaine pour envoyer ces télescope-là. Euh, et du coup, euh, c'est pas encore pour tout de suite. Mais effectivement, c'est bon, envisageable.
0: Et euh, on voit là dans la chatroom une image qu'il y a aussi dans ton dossier de SKCD Ouais. Je vois qu'il y a le Infinite Telescope, c'est pourquoi
2: <rire> Elle m'a fait pas mal à dire cette image là, parce que c'est vrai que ce Extremely Large Telescope est quand même vachement ridicule. Mm -hmm. Enfin, le, le Very, very Large, large. Telescope. <rire> Et euh, non, ça m'a bien fait rire la blague d'XCD là. Et puis le, le dernier, c'est le, le final. The Final <rire> Celui arrivera <rire> the Telescope. Celui-là, il n'arrivera jamais. Le Telescope the Ray Station est aussi vachement sympa. <rire> okay. Voilà. tu as fini sur le dossier
0: là ouais j'ai fini sur le dossier ok bah super on a eu quelques questions dans la chat room
2: euh, Alan tu les reprends ou je les reprends on fait à deux Ouais, ouais. Alors, ouais, juste pour finir j'ai conscience que ma partie sur la, la diffraction c'était un peu compliqué euh, tout simplement parce que c est, c est, je pense que c'est assez dur à expliquer à l'oral donc je vous ai mis des très jolies figures euh, dans le dossier j'ai passé du temps pour essayer que ça soit et j'espère que c'est clair euh, si, si vous ne comprenez euh, pas, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je, je réexpliquerai. Donc, Mais vraiment, l'idée, c'est que bah, l'image d'une étoile par un télescope, ce n'est pas un point, c'est une tâche. Et donc, quand euh, deux tâches, et bah, vous ne pouvez pas les rapprocher euh, infiniment près au bout d'un moment, vous allez voir qu'une seule tâche. Deux points, vous pouvez les rapprocher aussi près que vous voulez enfin, très très près, vous pourrez toujours les, les différencier. De tâches, si vous les rapprochez trop, vous n'arriverez plus à les différencier. Donc c'est vraiment ça en fait qui fait la limitation du télescope. Mais tout est expliqué dans le dossier. J'espère que vous comprendrez. Ah, je t'en prie, pardon, je t'ai interrompu.
1: <rire> ça roule. Merci beaucoup pour les précisions. Alors euh, bon, tout d'abord, je fais un tout petit aparté pour remercier une fois encore Pascal, Pascal Metz, donc qui nous, qui, qui chaque il jour dans
0: son une innovation par semaine, voire plus. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Cha chaque semaine, il nous met une nouvelle fonctionnalité dans la chat room. Donc euh, ce soir, il y en a deux de nouvelles fonctionnalités, en tout cas. Pour celles qu'on a décelées, il y a peut-être des trucs cachés encore que je n'ai pas vu. Donc à partir de maintenant, on peut corriger le dernier message en tapant un petit coup sur la flèche, euh, la flèche du haut, sur le, sur le clavier. Puis donc voilà, si on a fait une faute de frappe ou écrit n'importe quoi, on peut revenir en arrière d'un message. Et puis l'autre fonction qui nous intéresse maintenant, là, bah, c'est qu'on peut regrouper toutes les questions qui sont adressées au, à, à l'invité. Donc il suffit pour ça de mettre... le le, 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 le petit code suivant @ps et puis poser sa question et puis chez nous elle, elle tombe toute cuite <rire> pas encore dans le conducteur de la mission mais, mais ça ne saurait tarder en tout cas c'est super simple de faire un copier-coller et puis du coup voilà j'ai toutes sortes de questions sous les yeux euh, donc d'abord on avait une question de Maxence qui demandait quand est-ce qu'on a commencé à enregistrer les images des télescopes
2: euh, c'est une bonne question ça mais effectivement on a, pendant très longtemps on a effectivement observé avec nos yeux euh, et c'est que assez récemment qu'on a utilisé des caméras pour le faire. Alors pendant un moment aussi, Alors, on, on l'a fait en, dessiner. on l'a fait en, oui, bah, on l'observait puis après on dessinait. Après on l'a fait avec des plaques photos. Il y a eu pendant longtemps, on a fait des plaques photos. Il y a même d'ailleurs, un... j'avais lu récemment un truc très rigolo sur les premiers satellites euh, qui, donc au moment où il n'y avait pas de caméra numérique du tout et qui donc prenait une, une photo en l'air. Alors, je crois que c'était surtout pour la Terre qu'ils le faisaient. Hein. C'était surtout des satellites espions. Après, il y avait un système qui développait automatiquement la photo en l'air. Et après, il y avait un autre système qui, par transparence, à travers la photo, regardait euh, la, la luminosité. Est-ce que c'est plus blanc Est-ce que c'est plus noir Et donc, ça, ça, comme ça, ça permettait de coder l'image numériquement qui, après, était renvoyée sur Terre. Donc ça, c'était qu avant qu'on n'avait pas encore inventé les détecteurs. Donc on voyait qu'il y avait des systèmes. Donc pendant très longtemps, on utilisait des plaques photo J'avoue que le moment où on a passé à la plaque photo, à la...
0: Bah, je pense qu'il parlait même des plaques photo, en fait, à partir de quand Alors, que...
2: les plaques photos, je pense que c'est assez vieux. Je pense qu'on a des, des images... du, Dès le 19e siècle, on a utilisé des plaques photo pour faire de, de l'observation, pour garder des, des images.
1: Ok, Maxence a précisé dans l'intervalle, effectivement, sa question, c'était bien ça. D'accord. C'était Quelles sont les plus vieilles photos, en fait
2: ben, si vous, il y a une vidéo euh, très chouette de, de Bernard Lyot, qui est un, un observateur, euh, un ancien directeur de l'observatoire de Paris et qui a observé la couronne du soleil. C'est lui qui a, qui, a, qui a développé les instruments pour observer. Et, euh, et donc, il y a des vidéos de la couronne du soleil qui datent de 1935. Euh, C'est super rigolo, en plus, parce qu'il parle avec euh, donc euh, un, une vieille voix, de, enfin, de, une voix euh, un peu vieillie de, de speaker. Donc, comme vous le pouvez le voir, les colonnes de feu s'élancent dans le ciel. Donc, si vous tapez euh, vidéo coronographe Bernard Liot, vous avez une vidéo d'Hally Motion. Donc, vous voyez des très très vieilles images qui existent. Qui, qui est comment
1: tu écrit Bernard Liot
2: alors, Bernard B-E-R-N-A-R-D -E et Lio L-Y-O-T. Ok, merci. Je mettrai le lien si vous voulez dans, à la fin du dossier. Donc, enfin, c'est assez vieux, je pense, ouais. Je pense que dès le milieu du 9e siècle et euh, je dirais dans les années 70, on a l'apparition des premières caméras CCD, euh, donc qui, sont, qui, qui permettent en fait de passer de l'analogique au numérique. C'est-à-dire que là, vous avez une, quelque chose que vous allez pouvoir enregistrer avec des pixels. Euh, voilà.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, on avait une question après ça de Mika et Damien qui ont demandé, euh, c'était pendant que tu parlais des miroirs, ils demandaient du coup les miroirs les meilleurs c'est quoi ah,
2: effectivement, euh, alors ça j'avoue que je ne sais pas trop trop je sais qu'il y a des, maintenant des télescopes avec des miroirs liquides, mais alors je ne suis pas euh, du tout spécialiste, ça je peux pas répondre euh, je, je regarderai si, si vous voulez pour ce qui est des miroirs segmentés euh, ou des miroirs plats, ce que j'expliquais, euh, si on avait pu se passer de miroirs segmentés et qu'on aurait pu faire un télescope de 40 mètres d'une seule pièce, on l'aurait fait, il n'y a pas de doute oui. euh, c'est quand même plus pratique parce que, bon, effectivement on peut se servir en bougeant les segments pour corriger l'atmosphère mais finalement c'est plus simple d'utiliser de focaliser et d'utiliser un petit miroir de quelques centimètres qui est à l'intérieur du télescope que de faire bouger tout le télescope d'un coup. Euh, donc c'est parce qu'on ne pouvait pas, en fait, ces segmentations, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Soit dans le spatial parce qu'on était obligé de, de les plier, soit sur Terre parce que c'est tout simplement pas possible de faire un télescope de 40 mètres, une, une seule pièce de 40 mètres de diamètre. Euh, je sais pas quels sont les plus grands, à mon avis c'est de l'ordre du, du mètre ou quelque chose comme... Enfin, du, de, 5, 6 mètres, j'imagine. Peut-être un peu plus petit. Euh... Bah, oh, d'ailleurs, oui, c'est sur ma figure. J'ai euh, a... séparé les télescopes euh, de... segmentés ou d'une seule pièce. Euh, les derniers télescopes segmentés sont vers, euh... ah, sont quand même vers 8 mètres, ouais. Donc, c'est au-delà de 8 mètres, en fait, qu'on passe, euh, qu'on est obligé de passer au segmenté. Voilà. Euh, mais donc, oui, pour, pour la, la réponse,
1: c'est qu'on s'en serait bien passé si, si on avait pu. Ok. Quelques minutes plus tard, il demandait si c'est ça qu'on appelle un lidar. Je crois que tu es en train de parler de radar. Euh, de,
2: de, non, un LIDAR, ce c'est pas ça. C'est un laser, mais c'est un peu le même principe. Voilà,
1: C'était quand tu parlais du laser, tout à
2: fait. Alors, le LIDAR, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire comme acronyme, mais c'est un peu la même idée, finalement, sauf que c'est un, un laser... Donc, c'est pas de l'astronomie, ça. C'est de l'étude de l'atmosphère. C'est quand on va envoyer un laser dans l'espace et en fonction de la lumière qui nous revient... On va pouvoir en déduire des choses sur ce qui passe au-dessus de nous, comme gaz, comme euh, comme euh, si je sais pas si vous avez de la pollution, si vous avez des Vitesse du vent, vitesses aussi. du vent. Enfin, vous pouvez déduire un tas d'informations. Euh, et finalement, c'est un peu la même idée pour un laser. Euh, vous allez, sauf que vous envoyez un laser, donc vous n'êtes pas vraiment intéressé par le contenu en, enfin moins intéressé par le contenu euh, en atomes, enfin, en gaz particulier que vous avez. Vous êtes intéressé finalement par la turbulence que vous observez, ce qui n'est pas vraiment le cas du lidar. Le lidar, lui, est plus intéressé au contenu de l'atmosphère qu'à son effet sur la lumière. Euh, et du coup, mais là, donc là, vous allez utiliser un, un laser que vous savez qu'il se réfléchit sur les dernières couches de l'atmosphère. Tandis que le lidar, bah, vous savez qu'il se réfléchit avec tant de pourcents sur le carbone, avec tant de pourcents sur le machin. Et donc, en l'envoyant dans, dans l'espace et en observant ce qui redescend, vous allez pouvoir en déduire des, des choses. Donc, c'est pas exactement ça un lidar, mais c'est un peu
1: la même idée. D'accord. Et puis on a Axon dans la chatroom qui nous a précisé dans l'intervalle ce que signifie l'acronyme. Donc c'est ah. pour Light Detection and Ranging.
2: D'accord. Bon, <rire> merci. Je ne le savais pas.
1: Voilà Axon toujours qui nous posait une question à 21h50. Euh, il demandait si les limites que tu donnes pour l'interférométrie sont liées à la longueur de cohérence de la source qu'on observe. Je relais la question comme ça. Hein. J'ai rien compris.
2: Alors, euh, c'est une bonne question, euh, Je pense pas, parce qu'en fait, euh, on va considérer que c'était. Des... Alors, la longueur de. Co... Bon, c'est un peu compliqué, la longueur de cohérence. Euh, J'avoue que si, si vous n'avez pas fait de petit je je sais pas trop comment vous le définir. C'est, en gros, c'est, euh, c'est le moment, c'est la... quelque chose qui va mesurer en fait si des photons sont tellement différents que finalement on va considérer qu'ils sont issus de deux sources. Parce que ce que je vous disais sur l'interférence, donc ces, ces deux sources qui vont se comporter comme des ondes et s'additionner ou s'enlever, ça marche que si on est issu d'une même source. Si vous êtes deux photons qui sont issus de deux lampes différentes, vous n'allez avoir pas d'interférence. C'est une propriété. Euh, donc, est-ce que euh, je pense, mais je, encore une fois, je mets des guillemets, euh, fin des, euh, que le, la longueur de cohérence est très importante parce que c'est des objets qui sont très 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 loin, les, les les étoiles. Et donc si vous avez deux photons qui arrivent très très proches, alors qu'on est très très loin, ça veut dire qu'ils ont été émis quasiment exactement au même endroit de l'étoile. Ils ont été émis au même endroit de l'étoile avec exactement le même angle, à peu près au même moment. Donc je pense que c'est des trucs qui sont très cohérents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des interférences assez facilement. Euh, par exemple, euh, ouais, pour revenir à cette longueur de cohérence, un laser est extrêmement cohérent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire... Euh, beaucoup d'interférences avec un laser parce que c'est quelque chose de très homogène spectralement, euh, tous les photons sont exactement pareils, tandis qu'une source euh, lumineuse, une ampoule, est beaucoup moins cohérente. C'est-à-dire que vous allez très vite en fait, euh, avoir des, des problèmes de, où les photons vont, vont plus se reconnaître, vont plus réussir à se parler et à faire des interférences. Donc, je ne sais pas, mais je dirais que la lumière qui vient des étoiles est assez cohérente. Du fait que, euh, que, que s'ils nous sont parvenus au même moment, alors qu'ils viennent de plusieurs euh, années-lumière, euh, ça veut dire qu'ils sont, euh, sont sans doute très, très liés ensemble. J'aurais envie de dire ça.
1: Ok, bah, je pense que Axon appréciera. Euh, on a une question de Mika et Damien de nouveau qui demandait si les miroirs parfaits, ça existe.
2: Euh, non. Effectivement, il y a un truc dont je n'ai pas du tout parlé, euh, qui est. C'est euh, bah, à peu près ce que je fais en fait. Moi, je, moi, je fais de l'optique adaptative pour corriger des miroirs. Parce qu'en fait, il y a donc, ces, ce qu'on appelle donc, ces erreurs, du, ces déformations du front d'onde. Euh, ça, ça, elles sont issues de l'atmosphère. Vous avez euh, des, des, des problèmes de retard. Mais finalement, si vous avez une bosse dans votre miroir, ça fera à peu près la même chose. Sauf que ça sera des, des formations sympas, parce que ça va être assez stable. Le miroir va un peu se déformer à cause de la température, mais par rapport à l'atmosphère, c'est super calme. C'est ce qu'on va appeler des, des formations statiques ou quasi-statiques. C'est toujours la même. Mais vous pouvez pas. le miroir parfaitement plan n'existe pas. Enfin, vous avez toujours trois atomes de plus d'un côté que de l'autre. Donc ça fait une bosse forcément à un moment. Par exemple, là, les meilleurs miroirs qu'on a envoyés sur la dernière mission européenne qui est partie, qui s'appelle Gaïa, on a envoyé des miroirs qui avaient été extrêmement pompés etc., qui étaient issus d'années de travail. Et je crois qu'ils sont... Euh, vous avez un, un écart euh, en, en écart-type sur un miroir qui doit faire euh, 2 mètres par un, à peu près, en ordre de grandeur. Vous avez un écart-type de euh, 19 nanomètres. Donc ça veut dire euh, 19 nanomètres à, en, en gros en pas exactement ça, mais en pic tout quoi entre le, le point le plus haut et le point le plus bas du miroir. Donc, ça, ça fait des déformations de, du, du, du front d'onde de 19 nanomètres. Et on n'arrivera pas à descendre en dessous. 19 nanomètres, c'est pas énorme. Hein. Euh, un, la, la taille de l'actome, c'est. Euh c'est 0,1 nanomètre, c'est un angstrom. Donc 19 nanomètres, c'est vous êtes en dessous de là, vous êtes à peu près à une centaine d'atomes. Donc vous avez des petits endroits avec un peu plus d'atomes et des endroits avec un peu moins. On n'arrivera pas à descendre en dessous et à un moment, on n'arrivera plus à polir les miroirs. Et donc ce qu'on va faire après, bah, c'est qu'on va rajouter une deuxième boucle d'optique adaptative avec un autre miroir qui va essayer de, de mesurer ces déformations sur le, notre pas seulement sur le miroir, d'ailleurs, sur tout le chemin optique. Dès que vous passez une lentille, dès que vous réfléchissez sur, une, sur un, une, un miroir, dès que vous passez, etc., vous, vous ajoutez des déformations, et ça, ça va se voir à la fin. Et donc, les télescopes... Euh, du... et donc C'est pour ça que, par exemple, on aura besoin, à court terme, d'optique adaptative dans l'espace. C'est-à-dire que ça va être, on va envoyer un miroir, qu'on sait qu'il est imparfait, et une fois qu'on sera en haut, on va utiliser un miroir déformable pour corriger ce miroir, le premier miroir qu'on a envoyé. Donc, l'optique adaptative dans l'espace, ça peut paraître idiot parce qu'on n'a enfin, pas d'atmosphère, mais, mais ça va arriver assez vite, c'est dans les
1: tuyaux. Ok, on a YM dans la chatroom qui nous fait remarquer qu'un miroir électromagnétique c'est parfait, mais bon, le petit problème c'est que ça n'existe pas encore.
2: Alors, on a des machins qui. Euh, des trucs en transmission, je crois. J'ai entendu parler de ça, euh, en gros ça fait des cristaux liquides qu'on va utiliser en, en, en faisant bouger, avec des, les orienter d'une manière particulière, c'est des... en train d'être développé, euh, je crois que pour le moment ça marche pas trop, mais ça serait cool parce que ça serait une sorte de miroir déformable... Euh... Euh, très chouette parce qu'on pourrait le déformer très rapidement avec et, euh, de euh, et de manière assez continue en plus, oui. Parce que c'est pas, enfin, il y a quand même des problèmes avec ces, ces mécaniques quoi, un hein, miroir déformable. Donc vous avez quand même des manières, vous avez quand même des, des, des creux et des bosses de manière mécanique. Donc ça, ça fait plus ou moins des problèmes quand même. C'est continu quand même, enfin, plus ou moins vous avez peut-être des petits trous à l'intérieur qui sont formés par les, les points, mais les miroirs déformés maintenant sans faire des continus, c'est quand même pas parfait et peut-être ça serait mieux effectivement avec ces cristaux liquides, mais c'est encore au stade juste de développement, ça. Je, je l'ai entendu parler dans des conférences d'optique, mais c'est encore loin d'être vendu,
1: je pense. Ok. Pour l'anecdote, donc il y a Maxence qui nous fait remarquer, qui trouve l'explication un petit peu capillotractée. Et... Euh, par, par rapport à, à cette problématique-là des miroirs électromagnétiques, et puis Pascal qui demande si, quelque part, au fond, tous les miroirs ne sont pas électromagnétiques. Peut-être pas le <rire> euh, Mika et Damien, du coup, ont euh, rebondi. Euh, suite à ta réponse, ils demandent si euh, on fait du coating sur ces miroirs.
2: Oui. Euh, alors, le coating... Il euh... y a des questions euh, renseignées ce soir. Je pense que le coating, c'est ce qu'a inventé Foucault, hein, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est de recouvrir par une... Donc peut-être qu'on le recouvre plus par de l'argent maintenant, mais on le recouvre par un autre truc qui fait que ça va devenir euh, très propre. Et en fait, ce qu'on va surtout faire après le coating, et ça j'étais vachement étonné quand je l'ai appris, c'est qu'on va faire du polissage. Et que le polissage, il faut un coup de main qu'un robot n'arrive pas à faire. Donc ça veut dire que les grands miroirs de 8 mètres, c'est des mecs qui se les ont coltinés <rire> euh, à la main. Donc avec une, une certaine vitesse de poignée, etc. qui apparemment n'est pas très bien imitable par un robot. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polissage pour arriver à des miroirs très, 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 très plats. Euh, et ça, c'est encore fait à la main pour le moment. Donc, polisseur de miroir, de télescope, reste à venir. Euh, bah Oui, oui, sans doute, oui. Alors, je crois que c'est un métier qui se perd un peu, mais, euh, mais ça, ça, malheureusement, parce qu'on est est cool. bah, a encore beaucoup de miroirs qui vont venir. Et, et donc, il, il va en falloir encore, oui. Hum.
1: Euh, du coup, Mika et Damien, décidément très inspirés, demandent, mais comment est-ce qu'on fait un miroir électromagnétique euh,
2: bah dans l'idée je ne sais pas exactement ce que ce, que, ce qu veut dire par là moi j'aurais envie de dire c'est euh, euh, vous avez euh, des, des cristaux liquides euh, que vous êtes donc euh, une quelque chose en fait dont on va pouvoir euh, comment je ferai ça moi? <rire> Je suis peut-être embarqué dans un truc que je ne peux pas expliquer. Hein. Mais dans l'idée, je pense que c'est des, des machines que vous arrivez à orienter dans une direction ou dans l'autre avec un champ magnétique et qui du coup vont avoir des propriétés de réflexion différentes s'ils sont dans un sens ou dans l'autre. Ce qui ferait des miroirs déformables particulièrement intéressants. Euh, c'est peut-être une grosse connerie ce que je viens de raconter.
1: C'est une <rire> grosse connerie bien racontée en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est très ça, bien. Ça, ça,
2: ça passait bien, ça, ça, ça avait l'air vrai. Ouais, t'avais l'air,
1: c'est sûr. C'est ce qui compte en fait. Euh, sinon, Axon est très satisfait de la réponse que tu as donnée tout à l'heure, mais il précise quand même qu'il va se renseigner un petit peu plus en détail.
2: <rire> bah, il ferait bien, oui. Et s'il si peut mettre le, le, la, la vraie réponse, si c'est une connerie en, en commentaire, euh, ça serait chouette aussi, comme ça j'apprendrai des choses et
1: il n'y aura pas trop de conneries dites dans l'émission. <rire> ok, ça marche. Euh, Axon d'ailleurs, faisait remarquer, pendant que je chambrais mon ami Tube dans la chat-room, en disant « Ah, c'est matheux, toujours l'esprit pratique, il parle d'aller installer un télescope sur la Lune ». <rire> en disant, tiens, ce serait pas plus simple d'installer un télescope sur la Lune. Attends,
0: c'était pas plus simple par rapport à installer trois télescopes qui doivent pas se décaler de plus de quelques microns. Hein. Ouais, ça se vaut, ça se vaut sans doute. Ouais, C'est un peu, ouais. le bras en mousse est être suivi ouais. par des canards. Quoi. Tu <rire> Comment
1: ça va un petit peu l'esprit pratique <rire> C'est pas mal, tu progresses, on, on attend, tout cas les progrès. Euh, Axon disait en fait que c'était pas si con que ça. Attends, j'ai perdu la réponse. Il disait que ça résout peut-être les problèmes de stabilité de la position des interféromètres.
2: De quoi De le faire sur la Lune ouais. oui, oui, effectivement, les, les on a, euh, y a des, il faut que ce soit très stable aussi sur Terre, mais ce n'est pas, pas trop un problème de stabiliser les télescopes sur Terre. Et donc, sur la Lune, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit différent. À partir du moment où on est tous, les deux, tous les, les deux télescopes sont attachés à la Lune. Sinon, on fait un compromis un on, moins, on un sur Terre, l'autre sur la Lune. <rire>
1: Et on compare voilà. Euh, en plus, après, on qu il qu il faut, en du sévère. coup, il
2: faut envoyer la lumière quand même, parce qu'il faut que ça soit la même lumière à la fin qui interfère. Ouais, ouais. Donc, on peut pas juste, c'est pas l'information numérique qu'on envoie. là, c'est vraiment les photons qu'il faut envoyer, donc ça devient compliqué quand même. Mais.
1: <rire> ok, on a Glados autrement qui demande si on envoie carrément un télescope hors du système solaire ou au bord du système solaire. Bah, on a bon. eu un petit télescope, il y a, eu qui a qui un voyageur qui a pris Il y a un voyageur qui hein. est
2: envoyé et qui, qui prend des photos toujours et qui, qui communique avec nous. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Bah j je... À la limite, on pourrait imaginer un petit machin avec une... Alors... Est-ce
0: que ça a vraiment un intérêt, quand tu es sorti de l'atmosphère, de t'éloigner encore plus de la Terre Enfin, je veux dire, entre être euh, genre au niveau de Hubble ou au niveau de la sortie du système solaire, est-ce que ça a un vrai intérêt pour observer ce qui est hors du système solaire
2: euh, Oui, je pense, parce que le problème être autour de la Terre, c'est que tu tournes autour de la Terre, donc ça veut dire que bah, périodiquement, par exemple, tu vas repasser au niveau du Soleil, euh, donc tu peux, ça, je pense que c'est plutôt des niveaux d'orbite que tu peux avoir euh, envie bon, d'aller... On va continuer à tourner autour du Soleil de toute façon euh, avant... Un oui moment. mais c'est la même chose de tourner autour du Soleil et de tourner autour de la Terre. Si ouais. tu tournes autour du Soleil, tu peux toujours être dos au Soleil assez facilement. Si tu tournes autour mm -hmm. de la Terre, euh, en fonction des saisons, tu vas te retrouver euh, des fois face, des fois dos. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que certains télescopes, euh, euh, bah par exemple JWST, oui, euh, va, il faut qu'ils montrent toujours la même face, euh, il a des refroidisseurs, toute la, toute la partie là, euh, triangulaire en bas c'est des radiateurs en fait, des différentes couches de radiateurs qui sont censés toujours être orientés face au soleil pour évacuer la chaleur du soleil et garder les instruments bien au frais au-dessus donc il y a un avantage à s'éloigner un peu de la Terre de ne pas être en orbite terrestre après s'éloigner encore euh, pas non, sûr parce que... Nous disent
1: que le point de Lagrange suffit
2: Voilà, le point de Lagrange c'est ce dont je parlais c'est un point qui n'est pas en orbite de la Terre et qui est assez stable c'est dans... en gros bah, le point de Lagrange de deux objets euh, qui nous attirent c'est le point où on reçoit exactement la même force gravitationnelle de l'un des objets et de l'autre. Donc il y a plusieurs points de Lagrange, il y a celui qui est exactement entre, enfin, qui est sur la, la ligne entre les deux, et puis bah, vous voyez que si vous avez un triangle comme ça, vous avez des points qui sont éloignés comme ça du, des deux euh, sur les côtés, ça fait des points stables, etc. Donc c'est là qu'on les envoie. C'est pas une alors, je l'ai su pourquoi c'était pas une ligne. Je me suis souvent posé la grave. question parce que j'avais envie de me dire c'est une ligne, c'est toute la ligne qui est équidistante des deux. Et alors, il euh, y a une raison. J'ai déjà cherché, ça déjà, je me suis déjà posé la question.
0: D'accord.
2: Donc, c'est pas une ligne. Il y a 5 points de Lagrange, 3 euh, qu'on comprend bien qui sont soit 1 entre les deux, soit 1 qui est de l'autre côté de la planète. De, de, par exemple, toujours à l'opposé du soleil, mais celui-là il est instable, ou alors de l'autre côté du soleil, mais celui-là il est aussi instable, c'est-à-dire que, en gros, c'est quand vos trois trucs sont alignés, là vous avez des points. Et, et alors pourquoi c'est tac tac, pourquoi c'est pas une ligne oh, Ça, je, je sais, sais pas, un dossier. De donc voilà, donc il y a des trucs qui sont envoyés à cet endroit-là, euh, c'est le cas de Herschel, c'est le cas de Planck, euh, qui ont été envoyés tous les deux ensemble dans la même fusée au point de la groche après aller plus loin, euh, bah, le problème c'est que le soleil, on n'a pas envie qu'il nous chauffe trop, mais on a quand même envie qu'il nous donne de l'électricité aussi, donc euh, si on va trop loin, on n'a plus l'énergie du soleil, et ça, ça va vite, hein, parce que c'est l'énergie du soleil finalement qu'il émet, il émet sur une sphère, donc ça veut dire que si on double la distance, euh, c'est comme pour les télescopes tout à l'heure, on perd 4 fois de non, pardon, c'est au cube en plus, c'est sur une sphère. Euh, attends, non, la, non pardon, c'est la, la, la surface de la sphère, c'est 4 pierres carré Donc euh, quand vous doublez la distance, vous perdez deux fois de l'énergie. Si vous multipliez par 8 la distance, vous perdez 64 fois de l'énergie. Donc en gros, vous n'avez plus d'énergie euh, dans les panneaux solaires. Donc c'est gênant de s'éloigner trop. Après, bon, on peut mettre du nucléaire, etc. Euh, mais on ne gagne pas forcément pour faire de l'observation. Ce pas forcément très intéressant.
1: OK. Euh, on avait encore quelques, quelques commentaires dans la chat-room, mais je pense qu'on va, on va abréger, parce qu'il y en avait pas mal. Euh, peut-être juste relever que GLaDOS nous disait qu'après tout, son histoire de, de bord du système solaire, c'est peut-être pas terrible à cause de la, de la poussière qui s'y trouve. Euh, et puis, euh, Mika et Damien qui feront remarquer qu'on ne voit pas le triangle que tu <rire> faisais avec tes doigts. À l'audio. Mais qui l'ont entendu.
2: <rire> Regardez les croiseurs interstellaires. De... Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Mais...
1: <rire> parfait, parfait. Bah, écoute, un, un, un tout grand merci. C'était vraiment passionnant. D'après ce que je comprends, donc tu restes disponible si on a d'autres questions par commentaire interposé. Après coup, une fois que ton dossier sera en ligne, c'est ça
2: euh, bah, Voilà, très bien. Si ça, je je serai très heureux de vous répondre. Et puis, si j'ai dit des bêtises, ça, ça évitera qu'elle reste en ligne euh,
1: impunie. <rire> Merveilleux.
0: Dictatube, t'enchaînes. Ben on va repasser à, à la
2: quote, tu nous as ramené une quote euh, Ouais. alors je, je te l'ai envoyé par mail. Ah, ça parle de télescope. C'est une quote un peu ironique. Hein. Euh, donc, computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes, biology is about microscopes, or chemistry is about beakers and test tubes. Science is not about tools, it is about how we use them and what we find out when we do. Donc, euh, je ne sais pas si je la traduis. Donc, l'anglais était très bien, mais le, je pense que tu peux la traduire. Donc, ouais. l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie est la science des télescopes, la biologie la science des microscopes. La chimie, la science des alors je ne sais pas ce que ça veut dire beakers, on va dire que c'est un bécher, mais oui. je, je pense oui. ouais, bécher ou des éprouvettes. La science c'est pas à propos des outils, la science c'est comment on les utilise et, euh, et qu'est-ce qu'on fait euh, quand, quand on les utilise Non, qu'est-ce qu'on trouve quand on les utilise Et c'est quand même une citation un peu ironique parce que comparer euh, donc euh, un, un télescope ou un microscope il y a déjà eu un truc sur les microscopes et qu'on voit que c'est quand même des centenaires de recherche scientifiques. C'est des instruments extrêmement... des instruments vraiment très complexes de plus en plus. Et donc, comparer ça à des éprouvettes, je trouve que c'est quand même un peu dur. Te lances pas dedans parce qu'il y a quand même de la technologie. Il y a quand même de la technologie. Mais il faut dire que l'astronomie est aussi la science des télescopes et que l'instrumentation fait partie intégrante de l'astronomie. Si on n'a pas des instruments performants, on n'observe rien du tout. Donc, effectivement, l'astronomie, c'est aussi la science des étoiles, donc ce qu'on observe avec ces télescopes, mais pour moi il y a Bon, je suis instrumentaliste hein, donc je prêche un peu pour ma chapelle mais il y a quand même un truc assez important dans l'astronomie qui, qui pour moi est le, le développement d'instruments de plus en plus performants pour que les autres gens puissent avoir des données toutes fraîches, toutes belles.
1: Oh, on a tous les scientifiques dans la chatroom <rire> qui se servent d'outils dans, dans leur quotidien qui s'indignent. <rire> euh, voilà, sans outils, on ferait rien, sans tous les instruments, on ne ferait mais rien.
2: La, la citation à l'origine a ouais, été dite euh, donc par ce, ce mec-là pour dire que euh, je pense que c'était quelqu'un qui avait dû être énervé qu'on lui dit tu « T'es informaticien, là, bah, tu vas pouvoir aider ma grand-mère à réparer Windows.
1: <rire> » Je le comprends, si c'est ça.
2: Et donc, euh, je pense qu'il a voulu dire que la science informatique était beaucoup plus que juste la science des ordinateurs, et c'est son devoir. vrai. C'est mignon, scientifique, qui et... <rire> a
1: besoin d'outils pour travailler. On a, on a Axon qui nous dit qu'il est d'accord avec la quote, « Même si les instruments sont évidemment importants, ce sont seulement les moyens et pas le but. » Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord, mais bon... <rire> C'est bon, il y a débat. On a de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine. C'est ça.
0: Bon, bah on va passer à, à une demande solennelle. Joanne, on a déjà une responsable infiniment petite. Et on, on voulait savoir si tu voulais nous rejoindre pour nous revenir, nous reparler d'espace.
2: Et bah ça sera avec plaisir, donc là je, je suis, comme je, je l'avais déjà dit la dernière fois, je suis toujours en train de rédiger ma thèse, enfin la dernière fois je n'étais pas vraiment là, là je suis vraiment dedans là tous les jours, donc quand j'aurai fini cette formalité, ça sera avec plaisir et je serai très heureux de, de rejoindre l'équipe Donc, d'ici quelques mois, et bah voilà <rire>
1: Okay. C'est merveilleux ouais, ça, donc l'équipe compte un nouveau membre dès la rentrée, c'est ça Bah voilà, peut-être, alors dès je temps, sais pas comment ça sera exactement,
2: si <rire> est-ce que dès, dès que j'ai fini de rendre le manuscrit, est-ce que c'est dès que je serai docteur, donc ça sera plutôt vers septembre, donc je verrai à peu près au même moment, mais peut-être ou tout simplement une, une, une rentrée progressive de plus en plus, euh, on verra, mais ouais, je, je serais
1: intéressé. Merveilleux, bah écoute, bienvenue, c'est super ça fait super plaisir. Ah,
2: merci de m'accueillir.
0: Ouais, on va encore voir des étoiles, ça va être cool. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Alan, ou on passe au pitch
1: euh, Passons au pitch.
0: Alors, euh, bah, la semaine prochaine, c'est une émission freestyle. Donc pour rappel, c'est des émissions un peu plus light, où on fait les retours sur les dossiers précédents. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter tous ces épisodes précédents, à nous faire des retours, et à participer pour la dernière semaine au quiz du mois, parce qu'il y aura une réponse la semaine prochaine. T'invente euh, quiz du mois qui est euh, Est-ce que le test de l'aimant est valable pour euh, savoir si une, plaque si une casserole fonctionne sur une plaque à induction C'est-à-dire, est-ce que si un aimant colle sur une casserole, ça permet de dire qu'il va fonctionner sur une plaque à induction
1: Ok, mais tu. On aura vraiment la réponse cette fois, tu vas pas de nouveau repousser. Euh, non, non pas ah. repoussé, là, c'est un freestyle. Ça va, j'ai repoussé une <rire> <rire> j'ai
0: pas repoussé C'est Joanne qui voulait à
1: tout prix passer cette semaine. Tout non, ça. non, je parlais pas de ça. Je parlais du de, de la réponse au quiz que tu aurais dû rendre il y a il y a non, déjà. j'ai
0: fait des tests, tout. Je... Non, oui, on va tâcher de faire la réponse la semaine prochaine. J'ai commencé à avoir pas mal d'éléments, tout ça.
1: Merveille. Euh,
0: bah, je crois que c'est tout. On n'a pas de plug cette semaine.
1: Euh, si, si, on a un plug. Plug pour le premier anniversaire. Euh, la première conférence de Podcast Suisse. Donc, Podcast Suisse, c'est ce collectif qui regroupe euh, bah, les meilleurs podcasts de Suisse, dont évidemment...
0: Les meilleurs podcasts de l'Internet mondial français,
1: francophone. Ouais, c'est ça, ouais. Les, les meilleurs podcasts francophones. Allons-y, clairement, ne <rire> pas perdre des mots. Euh, donc, Podcast Suisse fête sa première année d'existence pour euh, marquer cet événement, notre Xavier National organise rien de moins qu'une conférence. Nous aurons la chance d'être accueillis par le G60 à Lausanne, un haut lieu créatif. Donc il euh, y aura un thème qui a été choisi, qui sera traité selon plusieurs points de vue. Le thème sera la radio. Cette première conférence, on vous propose une réflexion sur ce sujet, qui sera vue sous l'angle des relations internationales avec Roxandra, de la science avec votre serviteur ex-dictateur, du voyage avec Jonathan de cast de la tech avec Ben... De, de Niptech, enfin de, 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 de l'empire Nipcast aujourd'hui, devrais-je dire, euh, des ventes avec Mike de Nip Sales, du design avec Dom de Podsource, de l'histoire euh, avec nos, nos nouveaux amis d'InfoClio. Donc vous l'aurez compris, c'est par les perspectives et l'expertise, la, la phrase de Xavier, des, des podcasters que nous allons explorer cette thématique. Alors quand, quand ou combien quoi, ce sera le samedi 3 mai à 19h à Lausanne et c'est gratuit à réserver la date. Et puis, j'en profite pour passer que j'ai toujours besoin d'un petit transistor AM pour faire une démonstration justement sur la radio. Alors, à votre bon cœur, monsieur dame, si vous êtes dans la région de Lausanne et que vous avez ça sous la main, ça m'arrangerait bien. Je le rends intact après, c'est promis. Je ne vais, le... je, je vais pas le démonter. Ou si je le démonte, je le remonte. C'est promis. <rire> jeu. Ça se fabrique, ça, non hein Be my guest. <rire> il me semble que tu as un peu de temps libre d'ailleurs, en ce moment. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Ouais,
0: c'est un... un peu ça. Tiens, et ça me fait penser au niveau des petites annonces. On rappelle, euh, parce qu'en plus, il y a un freestyle qui arrive, euh, on n'a toujours pas reçu le mini-tel qui permet de tweeter pour Robin ouais, un peu triste. Euh, au palais de la découverte donc il est assez triste euh, on attend toujours ouais, c'est
1: pour ça qu'il n'était pas là d'ailleurs ce soir il, voilà. pleure. Il, il pleure il passe sa vie à pleurer il est, ouais. euh,
0: voilà bien bah sûr euh, très bien l'anniversaire de podcast suisse on n'arrête pas le progrès on conclut
1: bah, concluons, joyeusement, ouais.
0: Alors, bah, merci d'être là. Comme d'hab, balancez votre amour sur tous les réseaux sociaux, c'est un ordre. On attend vos commentaires sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud. je vais pas faire la prononciation euh, comme, euh, <rire> comme Irène. Hein. Sunclude, il euh, euh, y a quoi d'autre Bref, sur tout l'Internet mondial.
1: Et merci encore à Johan pour le dossier de ce soir, merci au Dictatube pour faire tenir la baraque. À Julie pour le boulot de l'ombre, à Pascal pour les merveilles qui nous rajoutent chaque semaine dans la chatroom. Bien sûr, merci aux aficionados de la chatroom et à tous nos auditeurs et poditrices adorés, fidèles au poste chaque semaine. Et on
0: se retrouve le mercredi 23 avril à 20h30 sur live.podcastscience.fm pour un épisode freestyle. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. <rires>
2: Ah, faut qu'on crache un peu sur Tintin aussi, on oublie. Ah oui, faut qu'on crache <rire> sur Tintin en fait. T'es au courant La lunette de Tintin. hier que, que j'ai mis euh, donc, ouais. euh, sur, euh, sur le, le truc, là. Donc, cette jolie lunette, je ne sais pas si elle te dit quelque chose en fait, mais c'est exactement la même qu'il y a dans.
1: Bah, maintenant que tu le dis, celle où il a Dans l'étoile
2: mystérieuse. Ouais. Et. Euh... Le de, de l'araignée. C'est ça, ouais. voilà. Et donc c'est exactement la même lunette. Et en fait, il y en a un autre aussi, il y a un télescope, donc je crois que c'est celui de... du Mont Wilson ou de Palomar, je ne me souviens plus. Et euh, bah je t'enverrai les images du coup en message privé parce que j'ai pas le droit de les envoyer. Donc en fait tu t'aperçois qu'Hergé a recopié des télescopes hein, enfin, et des lunettes pour faire une exactitude scientifique. Mais enfin, c'est au boulon-près, c'est vraiment incroyable. Quand tu regardes l'image, tu vois le, le, le microphone qu'il utilise, c'est le même, etc. Enfin, et euh, du coup bah, j'ai demandé aux éditions Moulin Sartre si je pouvais utiliser juste, euh, trois images de leur euh, de, de, sur deux albums différents et donc ils m'ont fait euh, donc euh, ils m'envoient me un questionnaire avec tout euh, ce que je compte faire etc donc voilà je leur dis puis à la fin est-ce que vous êtes assujetti à la TVA est-ce que euh, quels sont des moyens est-ce que je dois savoir quelque chose vis-à-vis -vis du paiement d'autres informations euh, relatives à, au paiement donc là je me dis bon enfin je leur dis quand même qu'on n'a pas de sous il n'y a pas de pub sur le podcast donc normalement enfin je leur dis pas comme ça mais j'aimerais bien que ce soit gratuit et donc, après, ils m'envoie un mail en me disant Bon, comme vous avez un projet scientifique euh, effectivement assez altruiste, on va vous faire une induction de 20%, donc ça fera 350 euros pour utiliser trois cases de Tintin non, <rire> Pendant 2 ans. Pendant, pendant, deux cours, ans pendant, pendant, cours, deux, pendant deux ans, limité à deux ans. Après deux ans, ah heure okay, tu, tu leur retirer l'image <rire> 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 ou, ou <rire> repayer Et après, je ouais. leur dis euh, Je leur dis, bah, je, je leur répète que c'est plus, sans doute, plus que le budget annuel du podcast, donc ça va être possible. Et là, ils me font OK, monsieur Mazoyer, on va vous faire une réduction, je vous fais 50%, donc ça fait plus que 250 euros. Donc il n'y aura pas paye. de RG dans, dans le dossier.
0: Voilà, Mais c'est dommage RG parce RG que. RG a que...
1: appliqué un truc qui existait. Mais non, mais tout, tout simplement, je pense qu'en plus, c'est un peu. Je ne sais même pas quoi. si
0: RG était comme ça, c'est ses héritiers qui sont réputés, ouais. en fait. Hein, qui, euh... Euh, du coup, il n'y a qu'à
1: mettre, euh, qu mettre l'image qu'Hergé a copiée, et puis celle-là, elle est libre de droit, j'imagine, depuis le temps en plus.
0: Et par contre, le mec dit XKCD, t'as répondu ou tu lui avais pas
2: demandé
1: Je t'ai regardé sur le site, ils disent si vous n'êtes pas à but lucratif, c'est même pas la peine de demander mettez juste
2: la source. On voit la différence quand même entre RG et XKCD. Ouais, il fou. dit si c'est à but lucratif, envoyez-moi un mail mais normalement ça sera oui. Et c bon. Vous avez vu que ce mec-là, il a expliqué
0: la faille, la celle qu'il y a eu ah, ai pas vu. Je ne regarde pas. pas
2: souvent, mais j'aime bien on regarde de temps en temps. Mais il
0: a expliqué, c'est limpide, alors que tout le monde a essayé de te l'expliquer, tu comprenais rien, et là, c'est limpide. Et en fait, c'est une faille, mais c'est bête comme chou comme truc. Quoi. En gros, dans, dans le système, il y a un truc où, pour tester si un serveur fonctionne, tu lui, dis, tu lui envoies un mot et il te répond le même mot. Et pour ça, tu lui dis, bon, là, je t'envoie Toto, ça fait 4 lettres. Et il te renvoie 4 lettres Toto. Et la faille, c'est que tu peux lui dire, tiens, je t'envoie un mot, c'est Toto mais en fait, ce mot il fait 64 000 lettres. Et ce couillon te renvoie les 64 000 euh, premiers caractères de cette mémoire. D'où les <rire> mots de passe précédents et compagnie. C'est pas mal comme faille.
1: Ouais, non, c'est cool. Et puis alors, merci XKCD, parce que c'est vrai que j'avais pas compris l'explication. T'as vu quoi. comme c'est simple quoi ah, Ouais, ouais. <rires>